0: Saludos y bien hallados damas y caballeros a Marvel Studios Noticias o a Mandalorian Noticias, como es el, como es el capítulo de hoy, porque es otro de los off-topics de este año en el que ya no solo nos centramos en Marvel. Eh, soy Chevy, es un placer que nos escuchéis una semana más. Estoy acompañado de Dalmau. Buenas, Dalmau, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Chevy. Muy bien. Con ganas de hablar de Mandalorian.
0: Y como ya viene a ser recurrente con los podcasts tú y yo, parece que solo nos juntamos ya para hablar de Pedro Pascal y sus... Y sus fechorías, ¿no?
1: Sí, sí, además de verdad.
0: Eh, entonces, eh, en este programa vamos a tratar eh, las tres temporadas de Mandalorian hasta la fecha. Hasta, estamos en, finalizando el abril de 2023, así que la primera, segunda y tercera. También vamos a hablar un poco de, de Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, o al menos la parte que le pertoca a Mandalorian y su aparición allí. Y va a haber spoilers de eh, seguramente de, 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 de todo. O sea que si no estáis al día con Mandalorian... Eh, y estáis escuchando esto no sé por qué razón, es una serie que os recomiendo encarecidamente sobre todo si os gusta lo que es la bueno, si os gusta Star Wars, por supuesto, si os gusta la, las aventuras, la ciencia ficción la fantasía, creo que es una serie muy muy divertida, es como un western espacial, con un, al que sigues un cazador de recompensas con un gran corazón eh, vamos, imagino que tú Dalmado también la recomiendas si estás aquí, ¿no? no quiero presumir nada
1: Sí, sí, 100%, recomendada 100%, a diferencia de de los últimos productos de, de Star Wars, para mí, de eh, Mandalorian, está recomendadísima.
0: Bueno, para los que sí estáis al día con Mandalorian, pues vamos a tratar eh, todo lo que es la, la serie hasta ahora. Eh, si queréis un recap de cada episodio, tenéis nuestro, nuestros compañeros en segundo desayuno eh, que incluso eh, han hecho por temporada un capítulo dedicado y podéis escucharlos en su en su podcast. Con, con Dani, van Hal, compañía, todos están ahí. Eh, yo voy a centrarme, primero de todo, al si no te importa, en Creo que ya los fans de Marvel Studios Noticias ya saben que yo, antes de ser super fan de Marvel, ya era fan de Star Wars. Eh, era mi saga favorita. Lo fue durante muchos, muchos años. Desde que la descubría ya por los 90. Eh, y la llevo siempre en mi corazón. Mi personaje favorito, de hecho, era Boa en las películas sé sí, es lo típico, pero si solo sale eh, dos minutos, solo tiene tres frases, eh, estaba la gracia en ese momento del de universo expandido, ¿vale? O sea, el personaje de Wafet molaba sobre todo la armadura, me molaba cómo le hablaba un poco de tú a tú a Darth Vader sin importarle las consecuencias, y luego en lo que se llamaba el universo expandido, libros, cómics, videojuegos, pues le hicieron, lo endiosaron un poco y se fliparon. ¿Vale? Le metieron pues un poco de backstory eh, que si eh, aún no se sabía todavía lo de los mandalorianos ¿eh? decían que era el último soldado de un grupo una raza de guerreros o la historia un poco iba cambiando porque creo que la parte de la gracia de Boafet es que él mismo no quería que se supiera ni quién era ni su origen solo que se sabía que era el mejor cazarrecompensas de toda la galaxia ¿Vale? Y había cómics con él en que sí, se ponía a cazar a, a cazar a, a pendejos y tal, a cazar a mala gente, pero nunca nunca era un asesino, asesino a sangre fría, ¿no? Siempre es en plan, no yo voy a por este porque hay una, un precio por su cabeza y, y no sé, no se le veía tan mala gente como a otros cazadores de recompensas que, que salían en Star Wars y tal. Eh, luego salió Django Fett con las precuelas y ahí aparece, pues... El origen de Boa Fett, literalmente, ¿no? Que es cuando sale Pequeñín allí con él y todo. Eh, y también salieron videojuegos, cómics y lore de Jango Fett. Que si era de los mandalorianos, que si lo habían... Oh, Jaster Mirel, que era como su, el que le salva eh, y le, le adopta y lo forma como mandaloriano, hasta que le coge el Conde Duco y tal. Entonces, todo este lore, porque yo te lo estoy torrando. Esto, básicamente, han cogido todo el lore de Boa Fett y de y de Jango Fett que ya había durante dos décadas eh, en el universo expandido y cuando Disney compró Marvel y hizo el Clean Slate, ¿no? en plan, todo lo que era antes de Disney se quedó con las películas y las guerras clon, los dibujos, y todo lo demás lo clasificó como Legends. Y básicamente Legends es como en el MCU lo que son los cómics. Lo que pasa en los cómics no es canon en el MCU, pero cuando el MCU le da la gana, lo coge y lo pone en el MCU. Y es un poco lo que hace Disney ahora con, el, eh, con su universo expandido. Entonces, ha cogido muchas piezas de, de la historia de Yankofet Fett y de Boafet y ha creado este personaje que es Din Djarin, que es el Mandalorian. ¿Vale? Entonces, para mi gusto, Mandalorian es demasiado buena gente comparado con esos dos, ¿vale? Demasiado buena gente, demasiado PG-13, si te atraveso, incluso... No sé si es para todos los públicos esta serie, porque realmente no sale demasiada cosa, ¿no? No, creo, logras, creo, que es, creo que es PG-13, pero bueno. Entonces es para mayores de 12 años. Eh, y ha creado este personaje que es muy Clint Eastwood. Eh, y es, es eso, ¿no? Un pistolero, un gunslinger que va por ahí, por el oeste, es la galaxia, eh, defendiendo a los inocentes eh, y cazando a la, a la gentuza. Entonces es un personaje que siempre me ha traído porque a mí los westerns me flipan también, ese tipo de personaje me encanta. Eh, y pues yo cuando oí, escuché que iban a hacer una serie de Mandalorian de un mandaloriano pues ya estaba bastante comprado ¿vale? me duró un poquito que no fuera Boa Fett pero también entiendo que era un personaje ya eh, tanto el actor como el personaje eran muy viejos, hacía falta una renovación y tal, y tampoco me puedo quejar porque la serie sale Boa Fett y tiene como su homenaje, tiene su momento aunque su serie que hicieron pues no, no soy muy fan eh, entonces ya puedes imaginarte que estoy estaba muy contento con que hicieran una serie de Mandalorian. Y la verdad que, eh, aunque me han gustado algunas de las películas de los, de los últimos años que ha hecho Disney, me ha encantado Andor también. O sea, no, no, no es que esté enfadado con Disney por haber rehecho Star Wars. La única cosa que realmente no me ha gustado ha sido Rise of Skywalker, ¿no? el ascenso de Skywalker. Precisamente porque me pareció que estaba contradiciendo cosas que estaba... Eh, preparando, que ¿no? estaba, estaba estableciendo y de repente las cambias, un poco como eh, Josh Whedon hizo con la Justice League de Zack Snyder, que la convirtió en otra cosa de lo que en teoría iba a ser. Te guste o no, has elegido un camino, por lo menos termínalo, era mi, mi, mi punto de vista. ¿Tú dónde vienes con el mundo de Star Wars? ¿Cómo, ¿Cómo va tu relación con Star Wars, con los mandalorianos? con todo esto, Dalmau.
1: Bueno, pues mira, eh, está guay porque precisamente eh, no, no estoy en, en tu punto, eh, así que es, va a ser divertido. Yo, Star Wars es una saga que me ha gustado desde siempre, ya me gustaba la trilogía original eh, y me ha gustado siempre. Ahora bien, nunca, nunca he sido eh, parte del fandom acérrimo de, de la saga. Eran películas que me entretenían, que me gustaban, me gustaba el universo, pero... Mmm, no me tomo tan a pecho las cosas que puedan pasar con Star Wars. Entonces, dicho esto, a mí Boba Fett también me gustaba mucho. Eh, me gustaba mucho el Slave One, su nave, porque a mí me gustan mucho las naves espaciales. Eh, y entonces. Es eh, un
0: secador, una nave, a lo mejor. Sí, pero
1: bueno, me gustaba, era diferente a. Sí, sí, muy chulo, está muy chulo. Entonces, es muy guay. Eh, entonces, yo siempre como es una saga que, que me gusta y un universo que me gusta, eh, al final cualquier producto que, que me han dicho que quieren hacer eh, siempre me ha ilusionado, ¿eh? porque ya te digo quizás, claro, tampoco tengo las expectativas o el nivel de conocimiento del mundo Star Wars suficiente como para tener miedo por según qué producto. Entonces yo no estoy, estoy cero enfadado con Disney ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, la, la última trilogía de, de Skywalker eh, a mí me ha gustado. Entonces, me ha gustado esa, me ha gustado Rock One, me gustó eh, la de Han Solo. O sea, que quiero decir que, que yo me lo he pasado muy bien con todas estas que han sacado. Sí que es verdad que yo, eh, por ejemplo, Obi-Wan para mí ha sido bastante infumable. Es una serie que ni siquiera he acabado. Eh, y Andor no me he puesto a verla. Entonces, de Mandalorian eh, estoy un poco como tú. Ya no solo por el personaje, sino porque me gustan... ...el tipo de personaje... ...entonces eh, me atrajo la serie ya... ...primero porque por ser de Star Wars... ...que es una saga que, que me gusta... ...y segundo por el tipo de historia... ...y el tipo de personaje... ...entonces yo la historia de los mandalorianos... ...en realidad la he descubierto ahora... ...con esta serie... Eh, ...por lo tanto... Eh, no, no, ...no tenía expectativas... ...o sea, quería que saliese bien... ...pero no, no tenía un lore... ...detrás eh, del que tirar... ...para, para, para esperarme algo... ¿no? Del, ...del producto... Y yo estoy muy contento con la serie, me lo he pasado muy bien, eh, me ha gustado mucho, mucho está mucho el personaje, eh, me gusta mucho Mando, eh, me gusta mucho Grogu y, y no sé, yo le saco pocas pegas eh, a esta serie, sinceramente, es una serie que conmigo ha, ha, ha conseguido su cometido, que es entretenerme, eh, me ha gustado, no creo que hayan hecho daño a, a Star Wars eh, y entonces eh, yo estoy muy contento y me lo he pasado muy bien.
0: Eh... Perfecto, genial. Eh, mira, justamente en el guion te he puesto valoración general de la serie más o menos y comparar, si se quiere, con otras series y películas de Star Wars o de géneros similares. ¿no? Entonces, como aquí somos un podcast de, de Marvel, eh, me gusta comparar The Mandalorian, que fue la primera serie original de Disney+. Plus. De hecho, llegó a España el año siguiente. Llegó llegó el, en, pues, en 2020, ¿no? Llegó esto, de Disney+. Plus. Entonces... Sí. Los que queríamos ver Mandalorian eh, más o menos a la par que los americanos, tuvimos que recurrir a, a formas un poco más eh, ilícitas para verlo, ¿no? Para disfrutar del contenido. Para verlo al mismo tiempo. Uy, un poquito de. <risa> eh, están llamando a la puerta del señor Dalmau. Vamos a ver si se soluciona. Vale, ya hemos vuelto, ya ha solucionado el problema. Ya le han entregado a, a Dalmau su, su Hot Toys. Amazon, bueno. Amazon
1: no perdona.
0: <risa> Exacto, lo que sea. Eh, entonces, estaba diciendo que para comparar un poco la, la, la serie de, de, de Disney, de, de, de Mandalorian, con otras series de Disney Plus, pues eh, usan el volumen este, ¿no? Donde graban todas las cositas. Eso ya lo hemos eh. hablado. De hecho, hay, no sé si series de Marvel que lo han hecho ya, pero pelis de, de Marvel que lo han hecho, como Quantum Mania y, y la de Thor sander Thunder. Eh. Eh, cuyos directores, justamente, ¿no? Taika Waititi y Peyton Reed han trabajado en, en Mandalorian. Mandalorian. Han eh, dirigido un, un capítulo cada uno, un par de capítulos cada uno. De hecho, luego lo comentamos. Entonces,
1: bueno, Taika, Taika no sé si pone hace ¿tú? algo, ¿no? El sí, robot le, ese,
0: le, ¿no? Exacto, le pone la voz a ese. Entonces, eh, a ver, yo no voy aquí a rajar de las series de Marvel porque yo veo una gran diferencia entre The Mandalorian y las series de Marvel hasta ahora. The Mandalorian, para mí es lo que se llama un live action cartoon, ¿vale? Es, son dibujos animados en imagen real, ¿vale? El formato, ¿vale? Eh, lo que es el estilo de aventuras... Hay gente que lo compara con videojuegos, una partida de rol, pero yo lo veo más... Si, si has visto los dibujos de las guerras clo de Clone Wars o Rebels, es muy ese rollo, ¿vale? Seguimos amando... Eh, hay muchos capítulos que son autoconclusivos, como si fuera CSI esto, o como si fuera una serie de, de principios de los 2000... Eh, y lo que es la trama principal solo suele llegar eh, al final de, la tempo de cada temporada, ¿okay? los dos últimos capítulos. Pero hay muchas situaciones, muchos momentos que son un poco, entre comillas, ridículos, pero como la serie mantiene este tono en plan medio en serio, medio en coña, pues eh, yo lo veo como si fueran dibujos animados, pero hecho en carne y hueso. Es una cosa rara. Pero y normalmente me funciona, ¿eh? Hay algún momento que para mí es demasiado exagerado, ¿vale? Porque incluso cuando veo dibujos, no sé si tú has visto algo de Clone Wars o de, o de Rebels o esas cosas,
1: ¿vale? Rebels había visto algo.
0: Incluso esos dibujos, a veces, parece que no tengan muy claro si van para niños de 6 años o para niños de 12, ¿vale? Y hay mucha diferencia, como puedes imaginar. Creo eh, que
1: quieren incluir un poquito a todo el mundo y eso a veces hace que no acabe de cuajar la idea.
0: Sí, Porque entonces Star Wars, en
1: el fondo, es una saga que... que es para todo el mundo, ver cualquier, eh? Exacto, lo podría haber cualquier, cualquier, cualquier niño de 6 años. Eh? No, no no creo que haya mucho problema, excepto escenas muy puntuales, eh?
0: Claro, habrá entonces, escenas que cual... a los niños de 6 años les parecía un coñazo, de la aburridas que son, exacto. y habrá escenas que a los niños de 12 años les parecerá, oh, Dios mío, qué ridículo es esto, no tiene sentido. Exacto. Que es un poco lo, lo que me pasa a mí con Mandalorian en algunas cosas. Pero, por ejemplo, en Obi-Wan, comparando con Obi-Wan, mi problema con Obi-Wan es que la serie te la estaba vendiendo como algo muy serio muy dramático a veces muy triste por todo lo que había pasado sin embargo el, los cambios de tono estos de, de, los, de la super seriedad a lo ridículo como era, eran tan abismales que no podía con ellos, es que me molestaba me molestaba un montón ¿Decías es que, qué tipo de serie pero, quieres ser.
1: pero, pero es que Star Wars ya es así eh, Chevy Quiero decir que. No, nah, eh,
0: pero normalmente suele haber. Eh, es un poco
1: así en un general, eh. Te están matando a alguien, a un personaje principal, y 30 segundos después hay algún personaje haciendo una broma. O te sale un bicho de estos inventados haciendo, pues, un, ¿no? un, un pequeño quitarle hierro al asunto, ¿no?
0: Hay mucha gente que rajaba del retorno del Jedi por tema de los Ewoks,
1: ¿vale? Claro, por eso te digo que. A mí,
0: a mí nunca me han molestado demasiado los Ewoks, pero. O, o ya Jarvings, por ejemplo, en el episodio 1. ¿vale? Que es un poco es que está ya rozando el otro extremo de la ridiculez, ¿vale? Entonces yo lo entiendo. Pero Mandalorian, a diferencia de, de Obi-Wan, que era el ejemplo, me parece que controla los extremos bastante bien. Nunca es demasiado infantil, nunca es demasiado seria. ¿Vale? lo que, es, lo que es, siempre mantiene es la epicidad siempre es una serie épica y flipada, que es lo que tiene que ser un western espacial entonces para mí esto lo consigue bastante bien en el 95% de la serie, que es algo que estoy muy contento o sea ayuda quejas... mucho
1: también el, 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 la historia que hay detrás sabes claro. la historia que hay detrás de aniquilación de una raza milenaria de todo, todo el lore que lleva con los mandalorianos y hace que la serie sea muy épica entonces, eso ayuda mucho también. Sí, que hay veces que no es tan sencillo hacerlo. Y está
0: bien compensado con, siempre con el optimismo, ¿no? el, la promesa de lo reconstruiremos o, o volveremos a estar ahí o, o confío en ti. O sea, siempre lo intentan compensar de forma casi inmediata con esperanza y, y, y mirar al futuro, mirar al horizonte. Que es algo que siempre que se tiene que hacer en la épica, ¿no? si quieres tirar para adelante. Sí. Entonces, para mí Mandalorian... Consigue, consigue eso por encima de muchas otras series. ¿vale? Andor es una serie que me ha gustado mucho, es muy seria y mantiene la seriedad, creo que está muy bien conseguido, es como la peli de, de Rock One. Eh, y la mayoría de series Marvel creo que suelen ser muy serias y hay otras que son de comedia y también mantienen bien el balance. Pero no sé por qué Mandalorian me parece una serie muy, muy redonda. O sea, me parece de lo mejor, de lo mejor que ha hecho Disney Plus hasta ahora incluyendo todas las de todas las de Marvel eh, y las de Star Wars, por, por supuesto. o sea Para mí estoy muy contento, además de que no solo han juntado lo que te estaba hablando de, de cosas de, de Jango Fett y de Boa Fett de los años 90 y 2000, sino que también han ha añadido a lo largo de, de la serie cosas de los dibujos de Clone Wars y de Rebels, de hecho, que me empujaron a volver a ver estas series, que yo las tenía un poco olvidadas y... y, y no sé, ver a tan Chris, allí en la segunda temporada, ¿no? Katie Sacov, pues me no. hizo volver a ver Clone Wars, que la tenía bastante... Había visto unos cuantos capítulos, pero no era algo que me, que me entusiasmara y de repente me la vi entera. Hay algunos capítulos que son muy duros, porque son muy infantiles, ¿vale? y ya no, son, ya no tengo edad para eso, eh, pero hay muchos otros que me fliparon. ¿Okay? Tómalo como, como quieras. Entonces estoy ahí... <risa> Quizás me, me ha pillado tarde, lo sé, lo reconozco, pero para otras cosas me ha pillado bien. Entonces, para mí la serie, como te digo, redonda, le doy un lo mejor, sobre todo las dos primeras temporadas, la tercera quizá le diría un This is the Way, valga la redundancia. <risa> <risa> eh, entonces, ¿cómo estás tu valoración en general de la, de la serie, Dalmão?
1: Yo mi valoración general de la serie es un, sí, también sería un lo mejor o un This is the Way muy alto. Eh, por, pero por eso, por lo que te digo porque es que me lo he pasado muy bien viéndola, no se me ha hecho eh, pesado ninguno de los episodios no no no, no ha, como en otras series que, que a veces a lo mejor te gusta la serie pero ves que en algún momento se encalla y empiezan a dar vueltas a lo mismo y un episodio y otro episodio no, estos, es, bueno, son episodios fresquitos, eh, ligeros eh, que se ven bien y que son entretenidos todos. Entonces, como me interesa también la historia que hay detrás, me interesa lo que me están explicando de los Mandalorianos, tengo ganas de más siempre en el, en el, en el, en el, cuando voy a ver un episodio. Entonces, eh, yo, para mí la serie es muy redonda, ya te lo he dicho antes, no tengo, no tengo queja de la serie. Bueno, podríamos sacar algunas cosas, sí, pero yo creo si que quieres... son... No, y que si... de todas formas, más son. Eh, eh, males, que ya vienen de, de, de Star Wars en general que de la serie en sí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo, la serie, la verdad es que estoy muy contento con ella, me lo he pasado muy bien y, y ya te digo, yo yo recomendadísima, vamos, 100%, y más si eres un fan de Star Wars por descontado.
0: Vale, pues si quieres, eh, hablamos un poco de, de la producción de la serie, ¿no? Los creadores, que son, por supuesto... No lo hemos
1: dicho, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, por a Chevy... Y que bien. vamos a colgar esto, aparte de en el podcast, lo colgaré en mi canal de YouTube para que la gente nos vea los objetos, si es que les apetece, para que lo sepan.
0: Lo vas, lo vas a Planeta publicar Bazinga. fragmentado, pero, ¿no?
1: Lo publicaré fragmentado porque bien. primero quiero colgar la tercera temporada, eh, para... que es lo más actual, y después, vale, bien, okay, como bien. contenido extra, pues haremos la primera y segunda temporada.
0: Molve, bien. Pues ir, vale. a, ir a suscribiros a Planeta bacinga de Dalmau. Dicho está. Y echarle saludarle de nuestra parte, va. Eh, implicados en la producción, los creadores John Favreau, por supuesto gran conocido del MCU el, el que arrancó el MCU con, con Iron Man también trabajó en Iron Man 2 eh, luego se fue con Disney a trabajar justamente en el volumen, en la creación de este espacio donde ahora se crean muchísimos productos para bien o para mal como el libro de la selva y el rey león las adaptaciones live action de Disney y entonces pues se ve que se hizo colega de él, Dave Filoni, que es el otro mm. creador del juego, otro creador y showrunner del juego, que Dave Filoni es básicamente fuera a mano derecha de, de Josh Lucas durante la creación de la serie de dibujos de, de Clone Wars, las guerras sí. clon. ¿vale? Sí. Y aprendió muchísimo de Josh Lucas, cómo pensaba, su filosofía, tal. Entonces es lo más cercano que tenemos, eh, es como un mini Josh Lucas.
1: Y por eso lo ficharon, en principio, por eso lo ficharon.
0: Exacto, o sea, su pasión por Star Wars es eh, increíble, o sea siempre se emociona y le flipa. Entonces, el hecho de que se unieran para crear esta serie, pues eh, para, para él fue un gran hito. Un y además, eh, le han dado ahora una serie al mismo, que es la de Ahsoka, que saldrá en agosto, que tengo muchas esperanzas y muchos miedos, ¿vale? esperanzas porque quiero que sea igual de buena que de Mandalorian, miedos porque no quiero que sea Obi-Wan Kenobi o Bukopo Fett. como es razonable, por favor. No. Además obviamente, que a le tengo un cariño especial también por todo el tema de, de las guerras clon y de, de Rebels. Eh, <coughs> guionistas. El propio John Favreau ha escrito... También la... le han dado,
1: perdón, al principio de Dave y también va a dirigir un largometraje, ¿no? También, si no me correcto, correcto,
0: también va a hacer una película donde van a culminar todas estas sagas, de ¿no? la, la de Ahsoka la de... Eh, Mandalorian, Book of Boa Fett Esqueleto de un crew también que saldrá el año que viene y le van a culminar todas en una película así que extra presión porque como salga bien podemos tener a Dave Filoni como uno de los nuevos pilares del universo Star Wars
1: Bueno, es que salió de eso lo que has dicho tú ¿eh? estaba eh, con los dibujitos y creo, si no me equivoco ahora, es el director creativo ¿no? eh, de, de todo Disney ¿no? o tiene Wars, un cargo es? así eh, No lo sé, la verdad eh, ah, tiene, no, tiene un cargo así. Ahora lo han puesto, le han puesto. No, ya...
0: no estoy tan al tanto de los sí, es que roles. Me lo estuve mirando
1: precisamente por, por eso. Eh, no, y creo que es de Disney en general. Eh. Eh, no, de Disney pero, no puede ser. No, pero lo voy a mirar.
0: Eso es el. Eso es el voy a asegurar. El Alanjón, creo que es, ¿no? O el, o el Bob Biger. Sé. Pero, pero bueno, míralo. Eh, guionistas también. Eh, John Favreau al principio dirigió algunos episodios pero eh, se ve que John Favreau ha descubierto que le flipa más escribir y producir. Eh, le encanta crear eh, las historias, escribir los personajes y dárselo a otros directores y ayudarles durante la creación de la serie, cosa que me parece bien por él. Dave Filori también ha trabajado en varios episodios. Eh, Rick Famuyiwa, Christopher L. Jost y Nova Clore. Son los guionistas de, de la serie, aunque, como digo, la mayoría son de John Favreau y de Filoni. Directores de la serie, eh, hemos tenido varios. El que, más, el que más episodios ha dirigido, y para mí es el mejor director de la serie, cuando dirige él, sobre todo las escenas de acción, se ven de muy, mucha calidad, es el Rick Famuyiwa, eh, que ha dirigido, entre otros, pues los dos últimos capítulos de la última temporada, y otros más de la primera y la segunda. Eh, también tenemos a Bryas Dallas Howard, que la conoceréis como la pelirroja de de las pelis de Jurassic World de las últimas también es la hija de Ron Howard que es un gran director de cine pues sus episodios también están bastante bien ¿eh? me gustan eh, Dave Filoni Deborah Chow que fue la que se fue a, crea a crear Obi-Wan Carl Weathers también han participado eh, Peyton Reed que hizo por ejemplo la final de la segunda temporada épica Taika Waititi eh, Robert Rodríguez que se fue a hacer Buko Boa Fett. Eh, Lee Isaac Chang, Rachel Morrison y Peter Ramsey, básicamente un montón de directores de los cuales eh, son col coleguillas todos <ríe> y algunos incluso les han dado series propias, ¿no? Para bien o para mal, como, como he dicho antes. No sé si has visto lo de lo del de rol de Dave Filoni, ¿Almao, ¿al final o lo has encontrado? Es igual.
1: Sí, es, es director creativo de Lucasfilm, de, Lu ¿no? de Lucasfilm, sí. Vale, vale, OK, vale.
0: perfecto. Pues me alegro mucho por él, ¿eh? A ver. Eh, sí. Creo que se le da muy bien crear eh, el lore, hist historias, crear personajes interesantes, pero lo que es el tema de filmar, eh, fotografía, estas cosas, lo ha aprendido bastante haciendo Mandalorian. No sé si está preparado para hacer una película, espero que le echen una mano todos los que puedan, pero lo más importante de una película, al fin y al cabo, es el guión y la historia y los personajes. Así que si eso lo hace bien, lo demás, con que sea aceptable, eh, no se va a notar. Vale, no sé bueno, si John fabro
1: estará involucrado también.
0: Yo imagino que sí, que le echará una mano, que estará como productor ejecutivo, que estará ahí de vez en cuando... El que también este señor un...
1: da para un programa aparte, ¿eh, Jon Porque, sí, ojo,
0: sí. ¿eh? Sí, también ha hecho muchas cosas. Sí, sí, sí. Eh, y luego tenemos el cast, ¿no? Los personajes. He puesto cast barra personajes recurrentes porque no es tan interesante para mí quién lo interpreta, sino los personajes en sí que me parecen muy chulos, ¿no? Porque sí, Pedro Pascal en teoría es el que le pone la voz a Mandalorian en versión original y sale un par de episodios, su cara, pero la mayor parte del tiempo eh, son le Letif Crowder y Brendan Wayne, que son como los Stunman, ¿no? los especialistas, los que están debajo de la armadura y son los que el 95% del tiempo están actuando y haciendo de Mandalorian. ¿vale? Eh, entonces, eh, Pedro Pascal, aunque sale, su presencia es un poco más de marketing más que otra cosa. Pero como sí, veis... cosa que no acabo de
1: entender tampoco, ¿eh? porque tampoco es que haya... O sea, sí que hay escenas y trozos de la serie que se necesitan stuntmans, pero vamos, que quemando la mayor parte de, de su papel es ir caminando por dunas o, o montado en algún bicho raro en, eh, en la serie, ¿no? Bueno, Entonces... básicamente,
0: eh, Pedro Pascal tiene muchas ofertas de trabajo, está muy ocupado, yeah. como para estar eh, meses... ¿Ya era así trabajando. en la primera temporada? Sí, ya era así. O sea, había dudas, tal, pero se ha revelado que incluso parece que al principio solo querían para la voz a, vale. a Pedro Pascal. Y Pedro Pascal dijo, no, no, si me queréis, me tenéis que pagar cada episodio como si estuviera ahí, como, ¿vale? Y además tengo que sacar mi cara un par, un par de veces por temporada, o sea, una vez por temporada. Cosa rara porque la última no lo saca. O sea, igual han llegado a un nuevo acuerdo. En plan, bueno, a partir de ahora solo grabas y ya está. No lo sé. Eh, pero a ver, es que el personaje de Mandalorian para mí es más importante que, que el actor que hay debajo. Las cosas como son,
1: ¿vale? Bueno, pero la expresión corporal y estas cosas mientras está hablando hace mucho también. No digo que hayan bueno, pues... hecho un mal trabajo los, 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 los actores que, que están debajo de... Yo, la el verdad, caso, ¿eh? no, pero, no los distingo.
0: Bueno, yo no sé cuándo está uno o cuándo está Yo tampoco, está yo tampoco, desde Así que, para mí, los tres están a la par. No sé cuánto ha hecho Pedro Pascal y la verdad es que me da un poco igual. Eh, porque me flipa el voice acting, que de Pedro Pascal está muy bien hecho. ¿Tú lo has visto en castellano sé este también?
1: Sí.
0: Entonces, ¿qué tal el, el actor de voz en español? lo hace bien?
1: Sí, sí, sí. Pues ya está. No, pues está no, no, tengo con comparar, no tengo con qué compararlo, ¿eh? pero, pero para mí sí. Bueno,
0: pues es que ya está, para mí, es que imagínate, en el caso de, en el caso de España es todavía peor, porque Pedro Pascal no, no escucha su voz nunca, así que solo lo que ves es eh, el, el personaje con su armadura de la hostia sí, y, sí, y, y cómo lucha, entonces, ¿para qué más? ¿Pa sí, que es verdad más? que es el,
1: creo que es el, el mismo doblador, ¿eh? el, que hace, el que dobla siempre a, a Pedro Pascal, el que ha doblado en The Last of Us y así. Quiero decir que la voz ya es familiar y entonces por pues, lo relaciona, la relacionas con él, ¿no? Con, aunque no es la voz real de la actriz. Sí, sí, no, pero... está, bien,
0: está bien pensado, sí, sí. O sea, es, es lo ideal, siempre se ha hecho así con, con el doblaje, es la idea. De hecho, cuando yo voy a ver una peli y veo a, a Schwarzenegger o, o a, yo qué sé, me lo invento, a de DiCaprio y tenía otro doblador, es el plan. ¿Eh? Exacto. ¿Por qué ha dado el doblador? <ríe> en fin. Eh, luego tenemos a. Bueno, personaje de Mandalorian, ¿no? ¿Qué decir de él? ¿Es el protagonista? Eh, personaje noble, con honor, eh, con un gran corazón que no le cabe en el pecho. Es es casi trampa poner a este protagonista. <coughs> da igual que le pongas una armadura y no se vea la cara. Tal como es, es muy fácil de, de, de ponerte de su lado. Porque es... Es un justiciero. <coughs> es un héroe, es un cazarrecompensas, pero poco tiempo hace de cazarrecompensas, realmente. <risa> o sea, es... Es un capítulo y medio que hace de Caza Recompensas, Y ¿no? sí, al final
1: lo ves que también hace de Caza Recompensas con las cosas que le interesan, ¿sabes? No va a ir a... no lo sé, un, una recompensa que han dado por un niño que no sé qué ha hecho. Va sí, a ir sí, a sí. cazar a los, a los chungos, a, a la gentuza.
0: Sí, sí, bueno, como las pelis del oeste de Caza Recompensas, que también eh, estaban los despiadados, que solo les importaba el dinero, y había otros que sembran no, no, a ver, esto... Esto no está bien. A ti te han puesto una recompensa por tu cabeza, pero no, no has exacto, hecho nada, ¿no? Exacto, exacto. Eh, que es el, el héroe. Eh, tenemos, por supuesto, este personaje introducido al final del segundo capítulo de la primera temporada que nos pilló a todos por sorpresa, incluso a las tiendas de juguetes. Que es eh, el niño, ¿no? El niño, Baby Yoda. Más tarde descubrimos que se llama Grogu. Y que al final de la ah. tercera temporada lo adopta eh, Din como, como como el hijo, ¿no? Y ahí descubrimos además una cosa que yo no sabía, que es que. El personaje se llama Yarin y Din es el apellido, que es como si fuera japonés, ¿no? Es que ponen los apellidos delante, Exacto. mientras que el resto de los mandalorianos eh, se ponen el apellido después. No entiendo muy bien esa decisión, pero, pero fue un poco confuso. Ahora te llamas Din Grogu y es como, <risa> ¿eh? Pero bueno. Eh, esta marioneta, personaje CGI, de básicamente la raza de Yoda hecho en Pequeñín y Mono es otra trampa magistral de Disney, eh, le pillas cariño al momento y dices, no, 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 es que Din Jarrett, como, no como no salgas de esa puta nave y vuelvas a salvar a, al niño ¿Al este, niño? Es, que, es que no debemos más. O sea, le ponen entre la espalda y la pared al personaje, ¿eh? porque de ahí, no, de ahí no vuelves.
1: No, está claro. Yo fíjate que, que creo que es de los personajes más redondos en todos los sentidos que ha creado Disney en los últimos años. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero estoy...
1: ya, o sea, a todos los niveles, ¿eh? a nivel merchandising, a nivel <risas> le gusta a niños y a adultos, eh, es imprescindible en la serie. Quiero decir que, no sé, creo que es uno de los personajes que les ha salido más redondo de los últimos años ¿eh? a Disney, pero clarísimamente.
0: Yo esto lo he dicho, además, que es, no solo es eh, Grogu eh, pues un, de la misma raza de Yoda, sino que también tiene la fuerza. También es un, iba a ser entrenado como Jedi. ¿no? Vemos varios flashbacks de la Orden 66, cuando el emperador ordena la ejecución de todos los Jedi. Pues eh. lo vemos por ahí sobreviviendo. Eh, entonces, mmm, yo, yo si los que me han escuchado en segundo desayuno saben que yo odio cuando Yoda en el ataque de los clones se pone a saltar como una rana con esa velazia. Entonces, cuando lo hace Grogu, también una parte de mí hace, oh, no por Dios, no por Dios. ¿Vale? Porque bueno, porque yo pensaba que Yoda debería luchar un poco más en plan, yo qué sé, con la fuerza. ¿vale? Y si quieres usar un sable, pues lo controlas con la mente. En el, fondo, en el
1: fondo ¿Vale? los, los saltos... Eh... Los hace utilizando la fuerza, o sea sí, que lo sé, lucha lo sé. utilizando la fuerza. Pero no que, es porque queda la muy ridículo. se haya vuelto un chimpancé, pero.
0: Pero queda muy ridículo, Dalbao, ¿vale? Queda muy ridículo. Y es como lo que te contaba antes de que está de empujando demasiado hacia lo, hacia lo infantil. Pero bueno, eh, bueno. Me, me flipa Grogu y creo que es un acierto. Y me alegro de que eh, eh, Sí, al final de la temporada se va con lo que sea Walker, lo que tú quieras pero un poco Boafet lo arreglan y dice no, no, tú mejor te vas con, con tu padre, que si no es que perdería mucho la serie ¿eh? si no estuvieran ellos, esos dos juntos
1: hombre, madre de Dios es, es un poco el equivalente a, a, a Joel y Eli en The Last of Us
0: sí, 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 o sea ¿Qué? Pedro Pascal tiene que tener a, sí, a tiene que ser a, a, tiene, tiene de papá tiene que ser de papá, si no, no está contento
1: eh, por cierto muy bien digitalizado Skywalker, ¿no? ¿no te ha parecido muy bien digitalizado?
0: Eh, su primera aparición no.
1: Pues, pues a mí me alucinó.
0: Pero estaba tan emocionado de que saliera que me dio igual. Si la decisión es, no lo voy a hacer porque no me va a quedar bien del todo, eh, no me hubiese gustado. ¿Vale? Prefiero que lo saques, aunque no salga bien, porque llegado ese momento, cuando se quita la, el casco, da igual. O sea, ya, ya lo has visto cargarse a todos los... La capucha, y es lo mejor.
1: Lo has visto con la mano, con el guante... Sí.
0: Y... Luego salió, además, la tecnología esta pues estaba avanzando, ¿no? El deepfake. Hubo sí. un youtuber que lo hizo mejor y lo han contratado y por eso en la... En Book of Boba Fett sale, sale otra vez Luke Skywalker ahí. y ahí se ve bastante mejor. Pero bastante mejor. Cosa se que ve no muy me... bien.
1: Al final he visto los episodios esto que he visto, el 5 y el 6 de Book of Boba Fett. Sí. Y, y yo... Ahí se ve como, muy bien. Me parece espectacular.
0: Pero si ves el final de la segunda temporada te, te das cuenta de que se ve terrible. Parece un videojuego. Pero lo que te digo, me, da, me daba igual. En ese momento es en plan, ¿a quién le importa? Es Luke Skywalker, coño. Yeah. <risa> eh, tenemos al villano de la, de la saga, a Jean, bueno, de la saga de, de la serie, Jean Carlos Posito, eh, haciendo de Moff Gideon, uno de los uno de los eh, restos del imperio. Eh, bueno, también tenemos a el cliente, no que es Werner Herzog, que dura una temporada hasta que lo mata, Moff Gideon. Eh, soy, estoy un poco... Tengo una relación amor y odio con este personaje de Moff Gideon, porque me mola mucho Giancarlo Esposito, pero el personaje me parece muy pesado, porque no, no se quiere morir. Incluso tengo mis dudas de, de, que, que, haya muerto. de que haya muerto en la última temporada. Ya, ya sé que le vemos en llamas, pero lleva una armadura, al igual ha cogido el jetpack y se ha ido, a saber sí. si hay más clones suyos por ahí. Estoy muy harto de este personaje. Entonces, yo deseo, por favor, que... Que ya está, ¿vale? Ya.
1: Yo los clones los he descartado porque ya te hacen Eso el, sí el pequeño gag este que, ¿no? Que para, la explicación para tontos que le llamo yo, que te sale y te dice, oh, ya has matado todos mis clones. Cuando ya se había visto, pero bueno, él viene sí. y te lo explica. Sí. Entonces yo los clones los he descartado, pero no he descartado para nada a, al personaje principal que nos... Que siga con vida. Es que este iba haciendo clones
0: este? desde la primera temporada. Por eso tenía al doctor este, a, a, sí, sí. por eso capturó a Baby Yoda, ¿no? Para meterle el poder de la fuerza, yo qué sé. Sí, sí. Eh, pero bueno, en general, Giancarlo Esposito siempre es bien. Me hubiese gustado, quizá en la última temporada, que saliera más temprano. Me pareció muy acelerado que salía solo los dos últimos. Eh, otro personaje que me flipa, que es Boca Cry, Chris, eh, interpretado por Katie Sakoff. Soy muy fan de la del reboot que hicieron en, allá por los 2004-2005 de Battle Battlestar Galactica. Me encanta esa serie. Sí. Y Katie Sackhoff, que era una de las protas, pues me, me encantaba. Sí. Entonces, ya le ponía la voz Katie Sackhoff al personaje este en la serie de dibujos de Clone Wars. Así que la rescataran para interpretar al mismo personaje de Mandalorian. Me flipó. Y me encanta que le hayan dado más protagonismo en esta tercera temporada. ¿vale? Sí. Eh, de hecho, es un poco cliché, pero... Estoy un poco en plan a favor de, de que se líen Mando y, y Bocatán, lo siento. O sea, se tienen que liar. Tienen que gobernar Mandalor juntos en algún si momento. Si no, ¿se
1: pueden ver la cara?
0: Bueno, eso se eso la cava se arregla, creo. ¿eh? No, no que
1: se convierte en una A postrata. oscuras,
0: a oscuras, ya está. <risa> Con la almohada encima.
1: Me da igual. Ahí me gusta mucho el personaje también, la verdad, ¿eh? ¿Eh? de ella. La verdad es que me pareció parecido súper interesante. Eh... eh, eh... Me ha parecido importante en la tercera temporada y, y me ha gustado, me ha gustado, la verdad es que sí.
0: Ha tenido una evolución además sí. eh, y, y creo que es, es que está muy bien rescatado y es algo que sí. son personaje que creó Dave Filoni y Josh Lucas y me mola mucho que lo hayan rescatado y que esté tan, tan bien hecho. no
1: incluso su ha tenido su... una evolución muy natural, ¿sabes? Que no se ve forzado el, el, el cómo acaba ella viendo a los mandalorianos, a los... Eh, a los... A los que son así más, más la, fieles, Sí, A la, a la, la orden, orden más orden, hardcore. Más, ¿no? sí, más, sí, más, sí. sí, exacto. Quiero decir que es una evolución mmm, que te lo da la tercera temporada de forma natural y que no se ve forzada en ningún momento. Hmm.
0: Tenemos también, en la primera temporada tenemos a Quill, que es el lo interpretaba Nick Nolte, ¿no? que es el de He Hablado, el de I Have Spoken. <ríe> que es un personaje muy, muy guay y que fue uno de las muertes que más más me dolió, la verdad. Sí. Me, me dolió que lo que lo mataran. Y a Mando también. Es muy, es muy bonito. Eh, Carl Weathers, ¿no? Volviendo de su época de, de Creed y de. bueno, de, de Rock y de Depredador. Para tener este personaje como es Griff Carga. Eh, es un personaje recurrente que al principio es. Pues es coleguilla de Mando, luego le traiciona. Pero como Grogu le salva la vida, pues dice, coño, pues esta gente son son de fiar y se va con ellos y ahora es el gran magistrado <risa> Griff Carga, ¿no? Ahora tiene su, su propio pueblo, su propio planeta creo que es una, una relación graciosa, dirige un par de episodios también, no, y no es tan mal la verdad.
1: Ahí es donde a mí, por ejemplo a veces me hace un poquito salirme de, de la serie o de o, es igual, o de la película que esté viendo Star Wars Yo, Star Wars para mí siempre ha tenido un problema que es un problema de, de proporción un problema de escala y es que Hacen unos escenarios, unas naves, una te hacen un fondo tan impresionantemente grande que eso rellenarlo después es muy complicado. Y entonces, claro, te están poniendo un planeta, ¿no? Eh, con el gran magistrado o el alto magistrado, no sé, en castellano no me acuerdo cómo es, pero... Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen que huir de la ciudad porque vienen los piratas y tal, ¿no? Eh, y, y se acaban refugiando en medio de la explanada ¿no? Horrible, horrible, sí. No sé. claro, ¿Es, es, ver, cuando ciudadanos, Ciudadanos, seis. no sé qué, ¿no? Y son en 20, pista sí. de pájaro y son 20 separados por 50 metros. Y eso es algo que hace de forma eh, recurrente Star Wars en todos los productos, siempre que se preocupan de hacer unos fondos, eh, con fondos me refiero a eso, eh, a unos escenarios o, 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 o no sé cómo, cómo explicarlo, no tan, tan impresionantemente grandes y tan eh, potentes que rellenar eso luego es muy complicado. Yo lo entiendo, pero tienes que hacerlo, porque es que queda realmente ridículo.
0: Pero en las películas yo no suelo ver eso. Yo lo suelo ver más en, en los dibujos y sobre todo en esta serie, que es cuando yo te digo que el dial de infantil, el dial de ridículo de dibujos se va demasiado. ¿vale? Porque tener... Se supone que dices, no, soy el alto magistrado, tengo este, esta ciudad. Yo, no hace falta que digas, yo qué sé, para mí es un planeta en el borde exterior que no está Exacto. colonizado ni poblado y él tiene ahí un puesto. ¿vale? Un puesto para que los comerciantes o los cazarrecompensas...
1: Sí, para un representante.
0: Sí, para mí es como una colonia. Y ya está, ¿vale? Es como si la humanidad en 200 años <coughs> tiene una colonia en Plutón antes de salir del Sistema Solar. O lo que sea. ¿vale? Es, algo, es algo de ese rollo. Eso no me molesta, que haya una solo una ciudad. Me da igual. También pasaba en Tatooine y tampoco me parece mal. Porque es un planeta desértico. ¿Cuánta gente puede haber ahí viviendo? Lo que me parece mal es... Eh, lo que tú dices, hay 20 personas, cómo han escapado a pie, sin que los piratas los hayan rastreado, sencillamente, eh, y por qué no hay nadie eh, de, vigilando esa ciudad, por qué no hay to torres de defensa, por qué no hay un escudo, porque o sea, que no nada, pero... va, a la que vaya cualquier persona y quiera robarte, te va a robar, o sea, claro. los humanos y, bueno, los humanos no, los aliens en general, todos son... Mm. Hay mucha mala gente. Pero bueno, eso es cuando ya el dial de la ridiculez me... Lo tienes que aceptar, es lo que hay. O sea, el pirata sí, ese con sí, cara no, de, no. De, 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 de Mo, de, el verde. <ríe> de, de Alga. Si eso no es de dibujos ya. Apaga y vámonos, ¿vale?
1: Sí, pero bueno, mirad, es solo por sacarle, pues eso, la puntilla sí, sí, un sí, poco sí. De, Yo de, estoy de que ahí. es algo que me hace desconectar un poco. Eh, a Si pasan a... estas cosas, me hacen desconectar un poco.
0: Me pasa lo mismo. Es en plan. ¿Qué estoy viendo? Poneos de acuerdo.
1: Y, pero bueno. y ya sé que es algo que, 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 que es muy propio de Star Wars. Es, que es como los droides. Hay droides que es muy bien. Y luego otros droides que dices, a ver, señor, este señor eh, va dentro de una caja y las piernas <risa> tiene cubiertas.
0: No, pero eso eso eh, me gusta pero, porque un, es... Un
1: traje, pero eso es muy propio de Star Wars, sí, pues eso sí, no sí. me molesta. Yo eso ya entiendo que pasa y no es porque sea ridículo, sino porque es, es así. O sea, el mundo sí. de Star Wars es así, ¿no? Pero lo otro no, lo otro me molesta. Me molesta sí. porque además podría quedar algo muy redondo y no queda por ese detalle que al final podrías solucionarlo Sí, al final es unos...
0: tema de presupuesto y elecciones claro. y ya está. No sé. eh, es un problema que también ocurría mucho en Obi-Wan el tema de, de la escala y de los problemas ¿no? Pero bueno. eh, tenemos a Pelimoto que es la, la mujer esta de Tatooine que la arregla las cosas a Mando, está obsesionada con, con Baby Yoda ¿no? con Grogu como todos sí. que la interpreta Amisedaris eh, tenemos la aparición por supuesto de Boa Fett muera Morrison repitiendo el papel el señor ya está un poco mayor, ya no estaba como, como antes, está en su mejor época. Eh, pero bueno, a ver. yo contento de ver a Boa me flipa su aparición en Mandalorian, creo que está muy bien hecha. No entiendo, o sea, en su momento no entendía muy bien este cambio de personalidad de Boa de ser un, un pesas tan serio a de repente estar tan, tan noble y, creer, y querer ayudar a, a Mando. Lo explican un poco en su serie, ¿no? en, en The Book of Boa que es un poco precuela, secuela, de, de la segunda de Mandalorian. Pero como es una serie bastante mala, bastante floja, pues eh, no me lo arregló demasiado. No te, voy a, no te voy a mentir. Pero bueno, que quiero volver a verla, ¿eh? no, no hay problema.
1: Yo la veré. Eh, he visto solo los episodios estos que te he comentado, pero habiéndolos visto, sí que es verdad que quizás son los episodios más diferentes del resto de la serie, me imagino. Pero le voy a dar una oportunidad. También comentar para la gente que no, lo haya, que no la haya visto, como me dijo Chevy a mí, eh, es importante ver al menos el 5 y el 6 de, de, del libro de, de Boba Fett, porque precisamente te explica qué es lo que pasa con Grogu y qué hace con Mando en la tercera temporada, así, porque sí, cuando se había ido con Luke Skywalker. Sí, la verdad que es muy, es aparece, muy raro eso. Claro, es como que en, en, en Mandalorian dan por hecho que tú has visto sí o sí el libro de Boba Fett, y hay mucha gente que no ha visto el libro de Boba Fett. Yo era uno de ellos, y sin embargo estoy viendo de Mandalorian. Entonces, claro, tú acabas la segunda temporada... Eh, ...que Grogu se va con el Luke Skywalker... ...a entrenarse en la fuerza... Eh, ...y empiezas la tercera temporada... ...que vuelve a estar desde el primer capítulo... Con, ...con Mando... ...y dices, bueno, algo habrá pasado... ...ya me lo explicarán con un flashback... ...y no pasa, eso no pasa... ...entonces para los que lo queráis saber... ...pues veros al menos el episodio 5 y 6... ...del libro de boafet ...que son episodios independientes en realidad... ...no, no avanzan mucha trama en, en la serie ni tenéis por qué habéis visto los anteriores porque yo los acabo de ver y sabréis qué es lo que pasa
0: es algo muy raro, yo no lo he visto Mucho. hacer nunca ¿vale? Eh, coger una serie que va de unos personajes y de repente de, se convierte en Mandalorian temporada 2.5, literalmente y sí, luego al final vuelve a Boba Fett y porque le ayuda a Mando a hacer una cosa luchan sí. juntos y tal pero es muy, muy, muy raro yo me quedé flipando sí. <coughs> Yo, de hecho, había abandonado Buco Boa Fett. Y alguien me dijo, no, tienes que ver este porque este va de Mandalorian. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí. Yo, sí, sí yo, no, no, yo, yo pensando, ni Mandalorian me salva esta serie. Y sale, pero es que sale él solo, <ríe> directamente. Es que es su sí, serie. Sí, literalmente es como es, le, es... lo aparta de la pantalla y le dice, quita.
1: Sí, es como, es como dos episodios de The Mandalorian metidos ahí, en realidad. Eh, sí. Muy... Igual que tampoco me parece una, una decisión normal, A mí tampoco el parece. no decirte ni un pequeño flashback. A no ser que estaban haciendo que no la ha
0: serie, se dieron cuenta de que era basura y dijeron, uff, mejor que vuelva Mandalorian
1: aquí. Ya, ya, pero, pero es que incluso desde el punto de vista de la serie de Mandalorian, coño, hazme un flashback, sí, o, ya sé que raro. no nos gustan mucho, pero explícame algo. Es muy raro,
0: es muy fullero, es como, yo sí. qué sé, como un videojuego que te quiere vender un DLC porque sale un personaje que te flipa. Es como, ah, lo tienes que ver ahora porque sale Exacto. este. Es muy falso. Sí, sí. Eh, también tenemos la introducción la segunda temporada, hemos comentado antes, de Ahsoka Tano, eh, interpretada por Rosario Dawson. Sí. Eh, Ahsoka Tano, que para los que la han conocido en la serie de Mandalorian, pues sale en las Guerras Clones, sale en Rebels, eh, es el, la primera aprendiz, bueno, la única aprendiz realmente, bueno, creo que ha tenido más, pero oficial, como Jedi, es la aprendiz de Anakin Skywalker, de Darth Vader. Y tienen una relación muy interesante. Porque a mí el personaje de Anakin Skywalker siempre me pareció muy molesto. ¿vale? De pequeño es un niño, me cae bien es buena gente, pero a partir de la segunda peli, segunda y tercera, yo no trago a Anakin Skywalker. ¿vale? <risa> me parece un gilipollas de, de campeonato. <coughs> Sin embargo... ¿Personaje o actor? El personaje el, personaje, actor? el actor, me da igual. Eh, <coughs> en cambio, cuando vi las guerras clon... Ahí te hacen que te caiga bien alguien Skywalker. Que te pongas de su lado. Dices, coño, es que los Jedi son demasiado nazis en según qué. Tienes que ayudar a alguien, le ayudas, no importa los riesgos, no, porque la fuerza tal. Y me gusta a alguien porque es muy. Eh, <coughs> le interesa ayudar a la gente. Y se lo transmite todo esto a Sokatano Tano. <coughs> y, y me flipa porque llega un momento que Ahsoka Tano pues, abandona la Orden Jedi. ¿Vale? La, primero la expulsan, luego la quieren devolver y dice no, no, te lo puedes quedar. Y se va a su bola, después de lo que ha visto. Que los Jedi se están, están perdiendo pues, las maneras. no Están perdiendo el norte. Eh, y por eso tiene los aves de luz blancos. Se supone que ella es neutral. Ella no es ni buena, ni, ni, ni Jedi, ni Sith. Yo voy a mi bola. Y se acabó. Eh, y es un personaje muy, muy, muy guay. Y su relación con Arquid Skywalker también me flipa. Y es una cosa que espero... Que aprovechen en su serie que va a salir. Me gustaría volver a ver a, a Hayden Christensen como fantasma, ¿no? Como fantasma de la fuerza. Hablar, tener un par de escenas y hablar con, con Ahsoka, porque puede, puede como ser un poco más redondo, ¿no? La, la conciliación que no, que no pudieron tener en, en, la, en los dibujos y eso. Eh, ¿A ti te, te gusta el personaje de Ahsoka o qué?
1: Me gusta el personaje de Ahsoka. Lo conozco, lo conozco poco, es eh, lo que te digo. Yo eh. mi lore de Star Wars eh, se limita a, a los productos que he visto, eh, pero me gusta. Me gustó ya en la segunda temporada de, de Mando, o sea de Mandalorian, eh, y es un personaje que me parece interesante que hagan una serie de, de ella. Eh, Rosario Dawson además es una actriz que a mí me gusta y normalmente suele gustarme en todos los papeles que hace. Por lo tanto, si, si es entretenida y la hacen mínimamente bien que es lo que has dicho tú, ¿no? El miedo de que sí, no sea, sí, sí. Eh, que sea más Obi Wan que de Mandalorian, ¿no? El tráiler eh,
0: me ha flipado, pero también
1: el tráiler a mí me ha gustado. A me
0: gustó el tráiler de Obi Wan,
1: entonces. Sí, sí. sí. Pero quizás el tráiler de Obi Wan también te ha gustado. Eh, porque sentimentalmente te ha gustado, ¿no? Quizás un Puedes, poco.
0: Puede ser. O claro. un poco
1: con el sentimiento, ¿no? Hay un poco, claro, hostia, es que una serie de Obi-Wan que no vi… Y eh, Darth Vader. Eh, o sea, claro, y Darth Vader. Ya estoy vendido. Wey. Claro, es que ya estás dentro del proyecto, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, pero sí, con esto es diferente y el tráiler me ha parecido muy guay. Entonces, bueno, espero que hagan algo, algo chulo porque me gusta el personaje, sí.
0: <coughs> Luego tenemos a otro personaje recurrente que es eh, la jefa del clan de Din Djarin, ¿no? Que es la… Mm. No sé cómo le llaman en castellano, si es la herrera o la hermera. No, sé no cómo... es la herrera. Es la herrera, vale, vale. Porque en, en inglés es The Armorer, que es, es la que hace las armaduras, ¿vale? Mm. Eh, pero claro, en, en castellano el herrero es lo que, eh, el herrero hace las armaduras y las armas. Es que un poco mm. conjunto. Eh, le pone la voz Emily Shallow en, en inglés. Es una actriz... Ha hecho alguna cosilla, pero se la conoce más como actriz de doblaje. Mm -hmm. eh, y la verdad que es un personaje eh, bastante níquel, ¿no? Como vemos cómo mm. funciona el Beskar, la diferencia entre aleaciones y Beskar puro, que el Beskar puro eh, protege de todo, incluso de Sabres Láser. Eh, nos explica un poco todo el lore, cómo, cómo tiene que adoptar a Globo porque él ha salvado la vida, cómo consigue el, el bicho ese del cuerno, ¿no? Que se cargan en el segundo capítulo, se sí. lo cargan juntos mm. y que ahora, ahora tienen su propio mini-clan... Eh, es un personaje que luego eh, consigue animar a Boca katan a restaurar Mandalore entonces mm. tenía la duda al final de la temporada porque había rumores de que iba a ser una espía una traidora y que ya realmente lo que quería era matar a los mandalorianos que no fueran los de su credo ¿no? y por bueno. suerte, no es cierto por suerte está de, de su lado y además vi, viéndola con el jetpack y con las herramientas repartiendo <ríe>
1: repartiendo leña
0: <ríe>
1: muy, muy, sí, crema. Sí. muy crema muy crema Además es muy guay, ¿no? El, el respeto ese que le tienen, ¿no? Es como el gurú de la secta, ¿no? De, de, de ese credo, ¿no? Eh, Mando siempre va, ¿no? A hablar con ella, es la que le da, bueno, ahora eres una apóstata, bañate en las aguas vivas. Es guay, es guay. Y Porque aprovechan molar, esa sí. relación para explicarte cosas, ¿no? Exacto. De forma natural.
0: Sí, es una exposición bastante evidente, pero a la vez épica y, y morona. Sí. Bueno, nada, sí. es una buena forma de explicarlo. Sí. Y también me flipa el casco que tiene, el yelmo que tiene de Mandalorian, que es un oh, poco bueno. así como espartano, ¿no? Eh. También está muy, muy bien conseguido. Sí. Luego tenemos a Cara Dune, interpretada por Gina Canano, <coughs> eh, que ahora, por supuesto, en la última temporada no ha salido por desacuerdos eh, con Disney y sus declaraciones eh, en redes sociales sobre temas políticos. Pero es un personaje que estaba bien. A ver, nunca fui muy fan de ese personaje. Porque para mí Gina Carano perdió un poco. O sea, a ver, es con la edad, ¿no? Ya no estaba tan en forma como antes. Se me pasa ahí con la tos, tío, perdón. No sé si has visto una película que se llama Indomable, Dalmau. Eh, que justamente sale Ewa McGregor también. <ríe> eh, eh, es una película suena del, muchísimo, tío. del Soderbergh, si no voy mal. Eh, y Gina Carano. Sale, es la protagonista, ¿no? Y reparte una Samanta de hostias, ¿vale? ¿vale? Es incluso antes de que apareciera en Fast and the Furious. O sea, no lo era, lo visto. era en su prime. Si, si no lo has visto, si no la habéis visto, es un buen thriller, una buena peli de espías. Lo <coughs> que eh, pasa que a Garano nunca se le da muy bien actuar. Es una luchadora mm, de MMA, pero correcto. actuar no se le da muy bien. Y, y de hecho, en, en la serie se ve la pobre, ¿no? Hace papel muy pequeño. Lo que puede, sí. Sí, de hecho, en... En la peli esta, en Indomable, eh, le pusieron un voice actor, o sea, no es su voz. E incluso en versión original, en inglés, tiene una dobladora. Porque sí, tienes que voz. ser
1: poco expresiva, ¿eh? Para que te doblen tu propia voz.
0: Bueno, a ver, es que es lo que te digo, es un personaje... Es que pasa que tiene la voz como muy dulce para hacer el personaje que interpretaba, que era alguien demasiado eh, bestia vale. y... Eh, no sé, yo, yo quiero creer que era... Decían que era por eso, pero yo imagino que también no se le daba demasiado bien actuar a la pobre. Pero como película está muy bien hecha. Está muy, es, además es un director creo que es el Steven Soderbergh, o sea es un buen director. Sale un montón de gente, sale creo que sale Michael Douglas, Antonio Banderas, Iwan McGregor, eh, ¿cómo se llama? El que iba a hacer el Gambito, el de Magic Mike, ¿cómo se llama este? El, ah no, sale Tatum. el Tatum. El, el Michael Fassbender sale, o sea sale mucha gente y Gina Carano es la protagonista y reparte una de hostias, y brutal. Pero claro, de esa Gina Carano a la que sale en Mandalorian han pasado ya como 10 o 12, 12 años. años. La pobre ya no está como antes. Entonces es un personaje un poco... Está bien, mola, pero cuando dejó de salir en la tercera temporada me dio bastante igual. O sea, no la he echado de menos. Me sale un poco mal decirlo, pero es que me da bastante igual.
1: ¿Vale? Yo tampoco la he echado de menos, pero también te tengo que decir que es un personaje que me gustaba cuando salía. Quiero decir que no... No es un personaje no, que no es malo, que me pero... molesta o no. No, me, cuando, cuando salió me gustó y la relación que tiene con Mando también eh, me gusta. Eh, pero sí que es verdad que no la he echado de menos. No la he echado de menos. Porque ni me he acordado de ella. <risa> bueno, la verdad.
0: lo mencionan. ese ese plan, ¿dónde está Caradun, no Ha ido sí, sí. a trabajar para la nueva República por ahí. Sí, sí. A ver, en un mundo ideal <coughs> me gustaría que hiciera las pases Disney y ella, y saliera. Tuviera algún capitulito, por lo menos. Me gustan las reconciliaciones, ¿vale?
1: Reconciliaciones más difíciles han habido.
0: Deja, deja que diga... Yo lo no entiendo, ¿eh? Políticamente está siendo en contra de lo que quiere Disney, pues eh. es lo que hay, es un trabajo. O sea, Mira sí, lo sí, que pasó final. con James Gunn, ¿no? Los tweets, <ríe> sí, sí. lo casi le cuesta. En fin, y no era... Bueno, casi le cuesta, no. Le costó. Que le costó que al final y... Tuvieron que claudicarlos
1: sí, de Disney, <ríe> básicamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno... Eh, tenemos también a Cobb Banz interpretado por el gran Timothy Oliphant que es un actorazo además tiene su serie también un western ¿no? como es Justified Justificado es una no la he visto pero es una de esas series que tengo pendientes de, de westerns eh, haciendo de este sheriff de ¿no? No, Mos Pelgo creo que se llama otro de los establecimientos de Tatooine eh, que al principio lo conocemos con la armadura de Boafet. Eh, y le ayuda, ¿no? Mando la ayuda a recuperar la armadura, la ayuda a derrotar a un dragón Crate, un ser mitológico de Star Wars que por fin sale en imagen real. Eh, también me gusta mucho Bill Burr, que es un comediante americano haciendo de Mayfeld, que es este personaje ex imperial. Eh, además vemos otra parte, otra parte del imperio en su capítulo, está, está muy chulo. Hay muchos personajes, he puesto aquí algunos. Elia Kane, que es la oficial de comunicaciones de de Moth Gideon, y en la última temporada ha tenido un rol más importante, ¿no? Se ha infiltrado en la Nueva República. Veremos cómo continúa este personaje, interpretado por Katy M. O'Brien, que también la vimos en... El, a María la Quantum Mania, haciendo de... ¿cómo se llamaba esta? Jocast, Jocasta, ¿cómo se llamaba? Eh, Torra, la tía Rona, la jefa fuerte de los rebeldes. No sé si te acuerdas de... ¿no? ¿Has visto Quantum Mania, no? Sí. Eh. Pues es la bueno la tía... La, la líder de lo, de los rebeldes. Claro, va recuerdo. pintada, con, va con una barra dando de hostias, pero bueno.
1: Hacen buen, me gustan. Ah, vale, vale, vale. vale Sí, 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 sí. sí Es verdad, es verdad. Es verdad, ahora me he acordado de ella.
0: Pues reparte bastante, está bastante cuadrada. ¿eh? O sea, no, no me eh. extrañaría que la posibilidad que la veamos en Mandalorian tenga un rol más activo.
1: Y hace bien ese, ese doble juego, ¿eh? De... De, de, de espía, ¿no? De, sí, de espía. Está reformada, de, de, no que lo está. Está reformada, no está reformada. Yo hasta el último momento me hizo dudar, ¿eh? La tía. Mira que, que sí que es verdad, que la ves allí y te lo hueles y ya la está llevando a que si el laboratorio y que no sé sí, qué. Bueno, sí, ya sí, lo sí. Ves, no Pero bueno hay un momento en el que cuando, cuando le lavan un poco el cerebro ¿no? al, al doctor, está ahí fuera y, y, y como que me creo un poco, ¿no? Lo que dice, no, es que hay que dar una oportunidad, no sé qué. La veo como reformada hasta que luego lo, lo fríe, ¿no? Pero, <risa> sí, sí, sí. <risa> pero me lo creo.
0: Eh, también tenemos a IG-11, ¿no? A Ig -11. Mm. interpretado por Taika Waititi. bueno, le pone la voz. Mm. Es gracioso porque el droide que sale en el Imperio Contraataca, que Darth Vader recluta un montón de cazarrecompensas para capturar a, a la Cominenario, ahí está IG-88, que es el, el droide este, de asesino. ¿no? Eso hay, hay diferentes modelos. Eh, se supone que en, en el lore antiguo eh, creo que, creo que eh, lo perse perseguía Boa Fett y Boafet acaba matándolo, porque todos van tras Boafet a por Han Solo. Pero es una buena inclusión, no es el mismo droide, es IG-11, tiene su gracia ¿no? y es un personaje también recurrente ¿no? en la primera temporada. Primero es un aliado, luego es un enemigo porque quiere matar a Kroku, luego me flipa la escena. Es, eso sí que empuja a lo ridículo. ¿eh? Ver a, al Quill intentando reeducar a IG-11 <risa> es una escena ridícula, pero me pareció tan graciosa y me estaba riendo tan fuerte... Que sí. te lo compro, te lo compro. Sí,
1: compro yo también.
0: Eh, y luego, pues, como aparece como una especie de, de meca para Grogu sí. la última temporada.
1: <ríe> Con el no, no, <ríe> Eso no. Eso
0: está muy chulo. Eh, un, otro personaje recurrente es Paz Bisla, eh, que es el último, bueno, uno de los últimos del clan Bisla, que en las Guerras Clon, en los dibujos, era uno de las facciones de mandaloneos más. Eh, no sé más nazis no más no sé si los nazis pero más de no hay que conquistar y tenemos que volver a la, a la antigua y <coughs> contra la república eran muy muy haters los los Bisla. entonces eh, es como un poco uno de los antagonistas de Mandalorian hasta que la última temporada pues se pone de su lado y tiene su momento épico pues al final ¿no? dando su vida para que los demás puedan escapar
1: Mándoles al balijo también Sí. sí, entonces pues bueno al final también me hace aceptar, ¿no? Mando y boca, aceptar, ¿no? sí. Mando y boca tán, sí, sí, claro.
0: También el doctor Pen Pershing, que hablamos antes de él, eh, interpretado por Omid Abtahi que Aptahi, perdón que en la primera temporada era el que capturaba, bueno el que hacía experimentos en, en Grogu, sí. y en la última temporada vemos un poco cómo funciona la Nueva República, y acaba muriendo, porque ya todo lo que sabía, ya lo sabe Moff Gideon, eh, Fennec Shan, interpretado por ming Wen, que es en la cazadora de recompensas esta que es muy buena distancia, que Boa Fett le salva y sale al final de la segunda temporada. <coughs> eh, es un personaje, está bien, salen algunos dibujos también, salen de Bad Batch en la remesa mala. Eh, pero ming Wen, los que vieron agentes de S.H.I.E.L.D. en su época, en su momento, eh, pues era eh, la gente... ¿Cómo se llamaba la...? Mira, cómo se llamaba en Agentes de Seal? se me olvidado. Uar, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo eh, eh. Imposible que me acuerde, lo puedo buscar, ¿eh? Y mira, que, pero... y mira que vi cinco temporadas de eso, ahora no me acuerdo. Agente May, like, Agent May, Melinda May, ahora va salido, ¿ves? No, ya está. Ya es verdad. Está ya está. No, memoria, entran. tío. ¿Qué, qué memoria para guardar es que datos muchos capítulos en tu cerebro, tío. <risa> 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 vi muchos capítulos, ¿vale? Hubo un momento yo que también, era muy fan Yo no vi mucho, serie. eh, pero
1: vamos, es que no me acordaría, pero pero nunca en la vida. Pues sí.
0: eh, También tenemos a Cosca Riffs, como eh, interpretada por Mercedes Barnado, que es una de estas de, de la lucha libre americana. Cosca Riffs y Axe Wolves. Axe Wolves, eh, son los mano derecha, mano izquierda de Bocatán, sobre todo en la segunda temporada. En la tercera tienen un poquito un papel más, más rezagado. no Axe Wolves sí que tiene más importancia en, la, en el último momento porque es el que ha tomado el liderazgo de, de los mandalorianos, pero luego pues, se lo quita en duelo. Uh -huh. Y el Axe Wolf este es interpretado por Simón Cassianides, Cassianides. que también salían agentes de S.H.I.E.L.D. salían en la sí. segunda temporada, creo que es. Hacía un personaje bastante, bastante chulo, si me contraje, que era de sí. Hydra. Sí. Así que está, está chulo. Eh, hay más personajes, por supuesto, hay más actores, hay más cameos y apariciones, pero tampoco vamos aquí a rayar con todo. Básicamente quería decir que me parece una serie que ha introducido personajes de antiguos, personajes del de, de lore de Star Wars, de dibujos, sí. personajes inventados, y me parece que lo hace tan bien y tan guay que quiero ver más. Quiero ver más de ellos y quiero ver nuevos. O sea, ¿qué más qué más podemos decir de eso? ¿no? O sea, que...
1: Sí, sí, sí no, no yo estoy igual, ya lo he dicho, ¿eh? es que me parece una serie muy redonda, eh... Tanto si te gusta Star Wars como. Hombre, si no te gusta Star Wars, no te va a gustar la serie, está claro. Pero que si no, que no necesitas ser un, un, un fan no. eh, acérrimo de, 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 de la franquicia como para que te guste la serie. A la que te guste un poquito la aventura espacial, eso, eh, los, los westerns y, y bueno, y Star Wars, así. ¿La serie te gusta sí o sí? sí.
0: Eh, bueno, ya si quieres, resumimos un poco cada temporada. La primera temporada es donde conocemos a Din Djarin. Eh, nos explican un poco cómo va el tema, ¿no? que los mandalorianos viven, esta orden, viven en el exilio, no se pueden quitar el casco, es parte de su credo. Tenemos la frasecita ¿no? de este es el camino, this is the way. Eh, es un cazador de recompensas, eh, hace un trabajo que pues le lleva a conocer a Quill, conoce al IG-11, acaba descubriendo a Grogu, pero cuando tiene que entregarlo al imperio, eh, primero cobra, se hace la armadura nueva el cabrón <ríe> y luego ya dice venga va, voy a coger otro trabajo además que me lo, me lo dijo Dani de segundo desayuno que el trabajo que va a coger antes de rescatar a Grogu es capturar al Mon Calamari ¿no? al, que es de la familia del almirante Akbar eh, que sale en uno de los capítulos de la tercera temporada que está liado con con una Quarren. Que tienen el beso este con los tentáculos. Muy ah, gastadas.
1: sí, 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 sí. Pues sí, se sí, ve sí. que
0: ese trabajo es capturar a este a este, pavo, a este Mon Calamari. Ah. Pero cuando va a activar una cosa de la nave, donde está la bolita esa que le, que le daba a Grogu, eh, pues dice no no puedo dejar a ese a ese pequeñín con, con los imperiales. ¿no? Con, eh. Eh, y esto, ¿qué, qué pasa? Bro? Se los carga, los rescata, eh, ponen precio a su cabeza, todos los cazarrecompensas de Navarro van a por él, los mandalorianos le cubren la retirada, se sacrifican, porque mueren Correcto. muchos, ¿eh? mueren muchos sí, ahí, mueren. Con, y, y luego los el imperio también los ataca más tarde. O sea, o sea que es un buen sacrificio.
1: Bueno, en Boba Fett, precisamente, es cuando Mando va a buscarlos sí. a, a, a la Herrera y a... Y a
0: Paz Bisla, sí.
1: Exacto, a Paz Bisla. Mm -hmm que le dicen, solo quedamos tres, o solo quedamos cuatro. Es sí. decir, que se, que se han cepillado a, a, a Dios y su madre en, en, en la huida de mando.
0: Sí, pero no, no tantos porque luego vuelven a ser el 40. ¿eh?
1: Sí, pero yo me imagino que es que luego como que los vuelven a reunir, como que van sí, ascatando que sí. a, más, a más huérfanos y a más eh, mandalorianos, o no sé, me imagino.
0: Me imagino a esa regla trabajando noche y día y clon, clon, haciendo
1: Haciendo armaduras. Ya, la, haciendo armaduras. <ríe> Eh,
0: consigue escapar, tiene un par de aventuras de estas autoconclusivas muy raras donde conoce pues, a Karadun, eh, conoce al, al Maifel, ¿no? a ese grupo de, de gentuza que atacan un carguero Republic de la República, que está chulo, pero eventualmente Griff carga, eh, le manda un mensaje, él sabe que es una trampa, pero va a ir igualmente, y es cuando... pues eh, consigue eh, ser colega de bridge Carga pues cuando Grogu le salva. ¿no? Eh, además, mm. es el capítulo ese que estaba antes del de ascenso de Skywalker, donde Grogu le cura con la fuerza y en el ascenso de Skywalker Rey cura con la fuerza. Lo de curar con la fuerza es algo que se hacía en los juegos de rol de los videojuegos ya a finales de los 90, o sea, no es que hubiesen descubierto la panacea, sencillamente lo hicieron canon <ríe> en, ese, en ese momento. Decidieron, hostia, los Jedi deberían curar, ¿no? Venga, va.
1: Les ha costado años descubrirlo, ¿eh?
0: Sí. ha. Les... <ríe> a ver, es que es muy fullero, ¿eh? Si te vas a pensarlo, pero... Sí, pero bueno,
1: a ver. Sí, ahora vamos a ponernos a hablar de cosas fulleras. Sí, este sí lo digo a decir, a ver.
0: A ver. <ríe> en fin. Eh, ahí descubrimos, eh, bueno, derrotan a... Werner Herzog, ¿no? al, al cliente, pero en ese momento eh, llega Moff Gideon eh, con su cazatai, con su grupo de imperiales, eh, incluso lleva a varios soldados, eh, se llaman Death Troopers, ¿no? los soldados de la muerte, que los conocimos en Rock One, que son es un diseño de Death Trooper brutal. Se supone que son los élites, ¿no? mm. los que tienen mejor puntería, cosa que no es muy difícil porque... Como tal, Taika Waititi nos enseña en el capítulo, en el penúltimo capítulo, los Stormtroopers no no pueden disparar bien. Es como una coña recurrente en Star Wars. Sí sí. De hecho, y si ven los dibujos ya ni te cuento. ¿eh? Si ves Rebels, pff, Es que los Stormtroopers. <risa> yo que creo es que con ese casco no ven nada y por eso no, no tienen ni idea. ¿no? Pero bueno,
1: bueno ¿no? eh, a ver, lo, no sería difícil, ¿no? Pensar que, que es que no ven muy bien con esos pedados de cascos que llevan. Sí.
0: Eh, bueno, consiguen, por supuesto, derrotar a Moff Gideon. Les cuesta pues, eh, la vida de Quill. Oh,
1: los tienen ahí asediados sí, un sí, sí. buen rato.
0: ¿eh? Y de IG-11 le vemos la cara a, a Din Djarin. ¿no? Eh, le hace un poquito la fullería IG-11 diciendo yo no soy un robot así que yo no cuento. Mm -hmm. Y así le cura y tal. Eh, y pues terminan derrotando a Moff Gideon. M.O.F. Gideon ahí sale del TIE Fighter, ¿no? O sea, descubrimos que tiene el Dark Saber, el sabre oscuro, uh -huh. que en el lore de Star Wars, pues es... Eh, se supone que el creador de, de, de los mandalorianos era un caballero Jedi que luego se convirtió... Pues, él mismo elige ponerse la armadura y elegir este, este credo. Funda Mandalor y en vez de hacer un sabeláser normal se, abre, se hace un sabeláser eh, color negro, que... Quita la luz en vez de, de emitirla. Y se supone que el que tenga el sable oscuro eh, tiene el derecho de gobernar Mandalor. Esto es una cosa que sale en las guerras clon, en los dibujos. Llegado un momento incluso el propio Darth Maul eh, derrota a, al que tiene... No sé si era la hermana de Bocatan en ese momento o era uno de los pisla pero hay uno que tiene el sable oscuro, lucha contra Darth Maul y Darth Maul pues, lo derrota y le quita el sable y se convierte durante un tiempo en el líder de Mandalor, el, el Darth Maul, imagínate. Y creo que es creo que es Ahsoka que lo derrota, imagínate. O sea, está todo relacionado. Eh, y así termina la primera temporada, ¿no? Eh, ¿Eh? Grogu y Mando se van, en plan se me ha otorgado la misión de llevarlo a su gente, a los Jedi. Eh, Moff Gideon muy cabreado y Cliff carga pues eh, quiere volver a restablecer la pues la, la hermandad de cazarrecompensas, ¿no? Lo, ¿Cómo se llama? The Guild. Primera temporada, así, a grandes rasgos, creo que está bien, está entretenida, divertida. Muchos capítulos que son autoconclusivos, ¿no? Salvo mm. los tres primeros y los dos últimos. Hay aquí un sí. poquito de relleno. Pero, en general, una buena temporada. A mí me gustó mucho.
1: A mí también. Precisamente, bueno, yo creo que ha gustado en general porque todo el mundo se enganchó a, a, a The Mandalorian con esa temporada. Entonces, algo bien han debido hacer.
0: Y de hecho, tengo aquí. Eh, había puesto cosas que la serie hace mal o peores episodios. Para mí, el, primer, el episodio 5 de la primera temporada es basura absoluta. Es el capítulo que ocurre en Tatooine, ¿vale? Donde sí. sale Fennec Shang, por cierto, eh, que es el cazador de recompensas. Que la historia va de que Mando necesita dinero. Creo, no sé, no sé qué coño dice. Eh, y conoce en, un, en una cantina, conoce a un cazador de recompensas novato que le pide que le ayude. y de repente se pone a toquetear. O sea, sabe que hay un, una recompensa por su cabeza, por él y por Grogu, y se pone a enseñarle al bebé. Eh, le, de, le dice claramente dónde está dejando al bebé, queda con él en el hangar. Hace una del gilipolleces mando, se va él solo con él al desierto con la moto. No sé, me pareció un capítulo bastante malo. Ah, ahora
1: lo recuerdo, ahora que has dicho lo de la spider bike ¿no? Que se van con sí, el spider bike por ahí sí, por el sí, desierto, sí, sí. es verdad.
0: Entonces, el, el cazar este novato le traiciona y captura a Grogu y mm. tiene que volver. En fin. Me pareció bastante malo ese episodio. Los demás están bien. Incluso el de. sale caradul que sale la, 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 los mercenarios y estos con el ATST eh, molestando a la aldea, que es muy de samuráis, esa historia, ¿no? De típico samurái sí. solitario que va a ayudar a una aldea. Mm. Eh, y es una de mis quejas que tengo de la serie en general. Que hay, hay capítulos a veces que. Ese plan, ¿qué haces esto aquí? ¿Vale? O sea,
1: bueno, es... porque, porque en, en el fondo tienen un, como una trama común. Eh, sí que es verdad que no es, no es muy típico no de este tipo de series, pero lo vemos en otras muchas series, ¿no? Que hay como una trama común que van rescatando en algunos episodios, pero el resto son autoconclusivos normalmente. No, Ya lo has dicho tú bien, ¿no? Como podría pero ser, eso lo entiendo, Podría ser sí. el mentalista o podría pero ser... Pero claro,
0: esas series tienen 22 episodios. Sí, sí, exacto. Y por eso entiendo. digo que no,
1: que no es lo normal verlo en un, una serie del estilo del mandaloriano. Pero, claro,
0: que son bueno, ocho episodios. Y si ya. me pones dos o tres que se van por las ramas, pues acabas diciendo todo eso está muy bien, pero yo quiero saber qué pasa con esto o con lo otro. Es una de mis pequeñas quejas. Mira que es una queja pequeñita, ¿eh? pero bueno. Y luego he puesto lo de que a veces es demasiado ridículo, a veces es demasiado <coughs> inverosímil, las cosas que ya hemos discutido antes. Eso sería Sí, algo, pero bueno, que problema. al final
1: es algo que de lo que peca Star Wars en general. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno, y si quieres, eh, vamos con la segunda temporada, que Venga, creo que vamos. es la mejor de las tres hasta ahora. Eh, creo que está... Aunque también tiene capítulos autoconclusivos, me parece que todos aportan algo. Es como un videojuego o una partida de rol, este incluso un poco más.
1: Yo ¿no? Es que es... con la segunda temporada lo que me pasó es que la dejé a medias y entonces la he vuelto a ver, o sea, la, la he vuelto a ver ahora para poder ver la tercera y bueno, me ha gustado, ¿eh? pero me ha gustado más la tercera que la segunda. Fíjate, yo me imagino que también... En parte por eso, ¿eh? porque desconecté un poco de Mandalorian en la segunda temporada. Cuando me puse al día de episodios, tuve que esperar a que sacasen el siguiente, me imagino. Y por lo que fuese, pues no lo vi y ya se me enquistó. Eh, y al pasarme un poco esto con la segunda temporada, como que no la he tenido tan, tan arriba. Me ha gustado más la tercera.
0: No, está bien. A ver, tampoco es que tenga mucho más abajo la tercera que la segunda. Pero, en general, creo que la segunda, aunque también había, como te digo, autoconclusivos veías claramente dónde iba todo. Tenía un camino más marcado. ¿no? al yeah. principio, eh, Grogu y Dinjarin tienen que encontrar a los Jedi, entonces han escuchado que hay un mandaloriano en Tatooine, que a lo mejor sabe algo, van ahí, descubren a, al Cobbant, le ayudan, le devuelve la armadura y le dice, pues creo que hay mandalorianos en ese otro sitio. Y se va para allá, conoce a bo aprende que su credo de los mandalorianos no es el único... Descubrimos un poco más de Lore, quién es este. Les ayuda a capturar una, un carguero imperial no que está uh -huh. relacionado con, con Moff Gideon, que quiere el sable oscuro. Tenemos un poquito más de Lore, sabemos a dónde va todo. Eh, luego más tarde pues conocemos a, a la Jedi, no a Ahsoka. Eh, aprendimos un poco que está buscando al almirante throne que es un personaje que será el villano de, de la serie de Ahsoka, que también era, salía en, en la serie de Rebels. Eh... Luego lo lleva a este especie de antiguo templo Jedi donde mete a, a Grogu y empieza a emitir como un mensaje como postea algo en el Facebook de los Jedi para decirle a, a Luke Skywalker que de sí. pa acá. Oye, que hay otro, <risa> Exacto. otro Jedi. Exacto. Eh, eh ahí es donde aparece Boba Fett queriendo usar armadura, se alían, pero capturan a, a Grogu, ¿no? Moff Gideon lo captura con los eh, ¿cómo se llaman? Dark Troopers estos. Que salían. Eso salían en videojuegos, tío. Salían en, en Dark Forces. Que era básicamente. Uno de los primeros juegos de Star Wars así. Eh, que era como un Doom. Era como un Doom de Star Wars, literalmente. Luego salieron más. Se convirtieron en el Jedi Knight, Que ahí sí que vale. eres un Jedi, tenías un Saber Asher y tal. Pero el primero era básicamente un Doom de Star Wars. Eh, vale. Y uno de los enemigos de ese juego eran los Dark Troopers, ¿no? que eran como unos droides hechos por el imperio, que eran súper resistentes y súper poderosos. Y la verdad que su aparición en, este, en esta serie era como, hostia, qué buena idea, ¿no? en plan, qué guay. Eh, y, joder, y son bastante temibles, ¿no? En plan, sí, sí, en vamos, una son indestructibles. Mandos enfrenta a uno de ellos y le cuesta una barbaridad solo derrotar a uno como para enfrentarse a una docena.
1: Sí, sí.
0: Eh, y de hecho Uden una estrategia, ¿no? Boafet, Bo-Katan les ayuda, fennec eh Karadun, se unen todos, eh, consiguen infiltrarse en la nave de Moff Gideon, tenemos el encontronazo por supuesto entre Moff Gideon con el sable oscuro y Mando con la lanza de Beskar que le había quitado a la pava que estaba luchando contra Ahsoka, ¿Eh? que también saldrá por cierto en, en Ahsoka esa, esa chica, esa mujer, no sé, magistrada, no sé, no sé qué papel tenía. Pero bueno, que no es, hay un enfrentamiento muy, muy épico. Sí. Le derrota y le, le coge el sable, oscuro el sable oscuro para dárselo a Boca Tan. Espada oscura. Y descubrimos que, hostia, que no, no me lo puedes dar así como así, lo tengo que ganar en combate, ¿no? Exacto. Que todo esto lo está contando Bob Gideon en el suelo, medio regalándose, medio. <ríe> 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 Qué pringados los bandaleros <ríe> y vuestras gilipolleces, ¿sabes? Eh, en ese sí, momento sí. vuelven los Dark Troopers, empiezan a porrear la puerta. Eh, imagino que podrían haber sobrevivido Sí, pero seguramente hubiese muerto mucha gente eh, Pero ahí llega una a una, una la X, un X-Queen ¿Quién es? Se ve que durante el rodaje de esto y el guión eh, Dave Filoni decía que era Plo Koon, ¿vale? que este es uno de los Maestros Jedi que sale en las precuelas Que es como el que tiene como, Tiene una mascarilla en la boca Tiene como la, la cabeza muy rara eh, se le ve morir en la orden 66 le explotan la nave, pero claro nunca sabes si muere del todo y se ve que a Dave Filoni le gustaba mucho este personaje y engañó a todo el mundo pensando que iba a ser este que iba a ser un Jedi que iba a aparecer y ya está, y no eh, ya ense enseguida que le ves vestido de negro con la capucha sí. luego le ves el guante negro el no. guante en la mano, es el que guante eso es en la mano.
1: característico de, sí. de Skywalker
0: la música épica es el puto que Skywalker, o sea lo han hecho sí. Que eh, se los
1: cepilla como si fuesen mantequilla, ¿eh? Hombre,
0: a ver, sabe hacer cualquiera se lo cepilla, o sea...
1: Sí, sí, bueno, pero aún así, a ver, sabe hacer... Pues Mando tiene la espada oscura. Sí, pero eh. Mando
0: no tiene los reflejos y la fullería que ah, viene no, a lo Por Jedi. eso digo, por eso
1: digo. Sí, sí, o sea, el,
0: incluso el último lo derrota crujiéndolo con la fuerza, o sea, sí, épico. Exacto. O sea, de momento, corazón a mil, o sea, lo más parecido que yo, yo he sentido en Star Wars en los últimos años fue en una escena muy similar, de hecho... Con Rock One, al final de Rock One, cuando sale Darth Vader y eh. se pone a matar a los rebeldes y eh. se escapa la, la Tantive se escapa la, la Tantif con Leia de sus garras, ¿no? Eh, eh. Salir de ahí con el corazón a tope, pues lo más parecido que he sentido es ver a lo que sea Walker salvar a Din Jarin y a en la compañía. Eh, su cara no está demasiado bien hecha. Y, y sí, si, lo vas a, lo puedes ir a ver si quieres, eh.
1: Aunque lo volveré a ver, pero a mí no me parece mal hecha para nada. No, no sé, a lo mejor es que yo qué sé, no sé. Debo tener la, la, se nota, la exigencia baja. Se nota, eh, pero... se
0: nota muchísimo, sobre todo en los ojos que son ojos de, de muerto, de videojuego, de, de videojuego <risa> antiguo además.
1: Pero, y expresivos.
0: Sí, pero igualmente me flipó, me gustó, lo, lo perdoné, dije, me da igual y muy muy contento. ¿no? Y volvemos a ver la cara a Pedro Pascal, que se despide de Grogu. Eh, es un momento muy triste, muy bonito. Y, joder, pues qué final de segunda temporada. O sea, nos dejó a todos flipados, perdidos.
1: O sea, que... Muy guay.
0: En general, pues eso. Eh, ¿tú, tú la dejaste a medias, dijiste... Imagino que es que los capítulos de medios medio son muy... Me quedé en el
1: si no me equivoco, me quedé en el 5 una cosa así. Eh, y, y a partir del 5, lo he visto todo del tirón, junto con la tercera temporada. Vale, vale.
0: Entonces teníamos la aparición de, en el libro de Boba Fett, que ya hemos comentado lo que pasa, ¿no? lo que ocurre. Sí. Eh,
1: Entre la segunda temporada y el, inicio, el final de la segunda y el inicio de la tercera sí. están esos dos episodios bueno, de, de Boba Fett. Sí, sí.
0: Y luego llegamos a la tercera temporada, que para mí ha sido un poco rara porque no tenía muy claro dónde iba. ¿no? El primer episodio, de hecho, es uno de mis capítulos más odiados porque todo lo que sale en el tercer capítulo, o sea, en el primer capítulo de la tercera temporada, es justamente lo que nos habían contado en Libro de Buffett. Pero es una versión más resumida, más rápida, más larga. Hay un combate estelar con piratas muy chulo, pero en general me parece un capítulo bastante flojo. Luego, poco a poco, la serie va de menos a más. Me parece que cada capítulo que sale es mejor que el anterior. Eh, yo ¿qué es que Bueno, porque se
1: acerca el clímax, ¿no? También del sí. objetivo de esa tercera temporada, ¿no? Que... Tienes, por un lado, a, a, a los mandalorianos intentando eh, volver a establecerse en Mandalor. Eh, por otra parte, tienes a la infiltrada allí en la Nueva República y tal. Y, por otra parte, tienes al... ¿Cómo se llama? El eh, El Moff Gideon. El Moff ah, Gideon. Bien, vale. Pero por otra parte, tienes a Moff Gideon ahí en la sombra, que no sabes que si lo tiene la, segunda, la Nueva República, si ha huido, si no sé qué. Bueno, es hasta que no se junta todo no, a, en un clímax final, pero no, no sé. A mí me ha gustado mucho la tercera temporada. Me porque pareció... había mucho lore de los mandalorianos también, ¿sabes? Sí, había sí, mucho. Sí, sí. Y entonces me ha gustado mucho.
0: Eh, me pareció bastante ridículo cuando vemos a Boca en su castillo ese de hojalata, sentada con la armadura <ríe> puesta. Eso es muy ridículo. ¿eh? Bueno. A mí me ha terrible eso. ¿Por qué?
1: Está... No es ¿Qué
0: bueno, hace ahí con la armadura puesta? Porque se... está, en fuera, está fuera de juego. Y... Está en fuera de pues juego. Sí, sí. Le han
1: dejado sus tropas. Ha perdido la flota. Eh, sí, sí. Ella, si sin lo... embargo, viene de una... De una, de una sí, si lo dice,
0: lo dice una, todo esto. De un
1: linaje, ¿no? Eh, de nobles. Eh. Eh, su objetivo siempre había sido uno, que era volver a liderar a los mandalorianos. Entonces, pues, ¿está fuera de lugar? ¿Qué quieres? Yo qué sé, no sé. Es como... <risa> a ver... Eh... Que no sé, Darth Vader también iba todo el día con la armadura ahí en el castillo ese que tiene en, las, en, en, en el volcán ese infinito.
0: Bueno, pero la armadura para respirar, hombre.
1: Bueno, pues ella... Estoy, estoy él, tiene el casco para respirar.
0: No, también tiene todo el... Está todo quemado. No, la armadura,
1: bueno, pero la armadura también al final en parte es, es parte robótica, ¿no? De Darth Vader. sí claro, partes que exacto. son robóticas, que sí, no tienen sí, ni cuerpo directamente. Claro, claro.
0: La, los brazos y las piernas, de hecho, se le quemaron todas. Eh, pero bueno, poco a poco. Me gusta cuando Mandalorian va al planeta este, ¿no? A, a Mandalore. Se lo atrapa el bichito ese que es parecido al General Grievous del episodio 3. Sí. Con, con la, la mecánico. Eh, un poco cutre los los Molochs esos, los peluches esos. Que se, ah. se nota que hay un tío dentro disfrazado, pero bueno. Eh, pero
1: es lo que decimos. Es Star Wars. Es muy Star Wars todo esto.
0: Sí. Eh, el hecho de que el droide sea capaz de conducir la nave de repente, el, el R4 ¿no? que lo conocimos en Una Nueva Esperanza sí. eh, va a pedir la ayuda a Bocatán. Tan. Bo entonces le, le libera y esa es la fullería que usan después ¿no? como ella me ha ayudado, en teoría el sable es suyo <risa> En fin, te lo compro a ver, Hay un abogado mandaloriano por aquí, no lo hay tienes, bueno, que, pues...
1: tienes que comprarlo porque si no al final tienes que forzar un enfrentamiento entre bocatan y y Mando es absurdo, es, hubiese sido más forzado eso que esto, ¿sabes?
0: Sí, imagino, porque ninguno porque uno, lo, uno no lo quiere y el otro, el otro sí, es como...
1: Exacto. Total, para que al final eh, eh, Moff Gideon destroce la espada.
0: Sí, a es, si fuese... Es un... Pero eso me gusta, ¿no? Porque es un símbolo, van a hacer otro, ¿eh? Lo tengo más claro que el agua, harán
1: sí. otro. Pero también es un poco absurdo, porque dos episodios antes te estaban explicando que era súper resistente, que estaba hecha del Beskar más puro que existía en el mundo mundial y el tío se lo carga apretando con la mano
0: pero es que tiene una mano de Beskar también
1: sí, pero se supone que este es, era un Beskar más poderoso el, el de la espada se supone que es un Beskar mucho más poderoso que el Beskar que ha podido conseguir Moff Gideon o Mando porque era un Beskar de hace mil años, que es cuando la forjaron eh, y se suponía que esa espada era vamos, indestructible
0: eh, bueno, pues se suponía Seguramente era todo, habladurías, rumores. ¿Dónde está la fuente de eso? Pues Como eran habladurías, se rompe el sable. Pero la gracia es que eh, después de la conversación que tiene en el capítulo anterior, ¿anterior o en el otro? Sí, creo que es el anterior. Eh, Din Yarin con Bocatan que le dice yo no te sigo por el sable ese, yo te sigo por, por quién eres tú, pues es un poco la, la culminación de esa historia. ¿no? En plan, bo ya no te hace falta esto para liderar a tu gente. Siempre has pensado que te hacía falta, pero realmente no es necesario. Entonces me gusta la combinación De hecho, el mejor episodio para mí... Compro,
1: pero en el fondo no deja de ser la opinión de, de Mando, que ha sido la misma opinión que ha tenido siempre, que se le ha pelado el sable, o se le ha pelado la espada sí. oscura, y, y eso tampoco hace que el resto de Mandalorianos cambien su opinión, y menos los, los los que son unos y unos, unos flipados de... No, pero yo creo que
0: después de lo que ha hecho, se lo ha ganado. Y aparte, los mandalorianos del, de la orden de, de mando, que no que les da igual el sable oscuro, ellos también la siguen. O sea, y la siguen sí, por sí, lo sí, que sí. ha hecho.
1: Sí, sí.
0: Entonces, un poco la... A mí me gusta que esta moraleja. De hecho, mi capítulo favorito de esta temporada, y seguramente uno de los mejores de la serie, es precisamente el penúltimo de esta última temporada, de la tercera. Que es un poco el imperio contraataca de Mandalorian, ¿no? Cuando se quedan, llegan a Mandalor todo ilusionados, a la, a la, a la forja, eh. y de repente les atacan esta, este grupo de de stormtroopers con Beskar y con jetpacks, eh, dieron un combate épico, eh, caen en la trampa, capturan a. a, a ¿Cómo se llama? A Dinjarin, Mando, sí. eh, y pues tienen ese momento de que Paz Vizla se queda atrás para, para cubrir la, la retirada y aparecen los tres guardias pretorianos que veíamos en los últimos Jedi. Uh -huh. y, y, joder, me, me flipó ese, ese final. Sí. De hecho, el capítulo final para mí es un poco decepcionante porque me esperaba algo más, no sé, me esperaba que hubiese consecuencias y al final realmente no ocurre nada. O sea, sí, la única víctima que hay es el sable oscuro y, y Moff Gideon. Lo demás queda un poco. Sí. No sé. Yo esperaba que hubiese alguna traición más. Eh, que alguien muriera. No lo quería, eh, Pero no sé, me esperaba que hubiese algún tipo de consecuencia. Ya está,
1: ya está bien. Yo, yo ya estoy cansado de tantas series dándome tristezas y disgusto Sí, no, no tristeza, eh, pero no déjame sé. Déjame que acabe bien una serie y que no me traigan más traiciones y más muertes por sorpresa. Ya está, ya hay muchas otras que lo hacen.
0: Entiendo, perfecto. estoy contigo. Pero por eso me gusta más el capítulo anterior. Por eso me gusta más el Imperio contraataca que el Retorno del Jedi. Sin embargo, me gusta que el Retorno del Jedi todo acabe más o menos bien. O sea, es un poco la contradicción humana, imagino. No sé por qué...
1: El morbo ese.
0: Sin embargo, con, con Marvel le pasa al revés. Me gusta más Endgame que Infinity War. Me, pa, me bueno. pasa al revés con, con Marvel. No sé por qué.
1: Es diferente también. Es un cierre a muchos años. Pero sí, vale, sí, lo supongo. entiendo lo que quieres decir. Supongo.
0: Eh, pero en general es una tercera temporada que no sabía muy bien dónde iba, sobre todo hay un capítulo incluso ¿no? con el doctor Pershing y la Elia que ocurre mm. en Coruscant, mm. que es como 50 minutos que no sale ni Boca ni Mandalorian, que es un poco lo que hablábamos de Boa Fett, que hay un, dos capítulos de Mandalorian ahí metidos, eh. qué hace eso ahí metido. Yo estaba sí, en plan.
1: Realmente es algo que te pueden explicar más rápido y sin tomarse un capítulo entero eh, de una serie de ocho episodios.
0: Me gustó el capítulo, ¿no? Eh, Harold tiene la teoría sí, de que sí, esto no, no. son restos de una serie que iban a hacer de Riders of the New Republic, ¿no? Los. Yo no, sé, no sé cómo se llama en castellano la serie, pero. Los Guerreros de la Nueva República, que uno de los protas iba a ser la Cara Dune, ¿no? La Dina Carano. Y como mm. pues no funcionó con Disney, pues cancelaron la serie y una de las tramas era la Nueva República, eh, cogiendo imperiales antiguos y eh, reciclándolos, entre comillas, mm. destruyendo los antiguos eh, la antigua flota imperial, etcétera, etcétera. Y dice que esto es uno de los antiguos reductos, pero en general un capítulo muy raro. El capítulo en el que sale Jack Black y Jake Joy, ¿Eh? ¿eso qué pinta? O sea, ¿qué pintan Boca y Dean Jarin haciendo de, de CSI? De droides, es muy raro ese capítulo. O sea, ¿dónde está yendo esa temporada?
1: Que tienes sí, ocho capítulos. Sí, es verdad que es un, 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 la mayor parte del episodio se la pasan haciendo algo que no viene a cuento en, en, en la serie. Porque si me dijes es que no, que es que hay infiltrados y que la, el imperio está metiendo sus droides, pero no, si es que es un, 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 uno de los propios eh, el jefe de seguridad de, sí. de esa gente, el que lo hace, ¿no? Eh, entonces al final no, no, no le acabo de encontrar yo la explicación tampoco. Es, es,
0: bueno. es muy raro, es muy raro y recuerda a estas series largas o a estos dibujos que muchos capítulos son autoconclusivos. Y la verdad que, teniendo en cuenta que solo hay ocho capítulos de Mandalorian cada dos años, pues ¿qué quieres que te diga? Preferiría que todos los capítulos fueran un poco al, al grano. vale
1: Y sí, que siguiesen con la trama principal y no que hiciesen un sí, capítulo de acaba a porque En no... la segunda
0: temporada también van un poco a su bola, pero al menos... Tienes claro que cada cosa que hacen tiene un objetivo, no? Y tiene un curso, tiene un camino. Me pareció que estaba mejor hecha en ese sentido la segunda temporada.
1: Aquí es que directamente no es que no tengas claro qué es lo que... Es que no tiene ningún sentido. No tengo ni idea claro. de qué va esta temporada. No, no, no... O sea, sí. A ver, la temporada sí, porque hay una trama principal que, que queda muy clara. El problema está esos dos episodios que te quedan ahí como sin sentido, sin ninguna explicación. Que te lo meten gastando minutos de metraje que podrían haber dedicado a la trama principal. Eso, eso sí.
0: Pero tú dices que tienes muy clara la trama principal. ¿Tú te refieres a, a lo de reconquistar Mandalor?
1: Bueno, reconquis claro, reconquistar Mandalor, pero luego también tienes la trama de, de Moff Gideon. Entonces, son tramas que al final van juntándose porque al final Moff Gideon uno de sus objetivos son los mandalorianos también, porque porque fue el el que participó en el exterminio y porque claro, después pero también sale tiene en una base el
0: penúltimo en... capítulo de Armao. O sea...
1: Claro, claro, sí, 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 eso está claro, eso está claro, pero bueno, al final es un poco la redención no de, de mando eh, el cómo intentar conseguir, ¿no? que se una al final esto va de Mandalorianos. Uh -huh. O sea, la, la serie esta va de Mandalorianos, entonces, pues esta tercera temporada se están intentando esforzar en dejarte ver que lo importante es eso, ¿no? Que vuelva el pueblo mandaloriano a estar unido, que vuelva a tomar posesión de, de, de Mandalor uh -huh. eh, y, y es un poquito en lo que está centrado esta tercera temporada.
0: Entonces, pero no estoy de acuerdo en que esté centrada. O sea,
1: no, no a centrado. ratos
0: está enfocada hacia allí, pero no lo tengo muy claro. Que
1: es como un poquito eh, el hilo conductor. Sí. Eso no quiere decir que esté centrada en eso, porque sí que es verdad que pero... hay episodios y hay trozos de varios episodios, que, que desconectan de eso completamente. Que no, o sea, pues es que no Esa sería
0: mi queja de esta temporada, que es un poco lo que pasa en la primera también, pero al menos, no sé, en la primera están huyendo y luego tienen que limpiar su nombre. En la segunda va de encontrar a los Jedi y luego rescatar a Grogu, ¿no? Y encuentran a los Jedi y se llevan. En esta, sin embargo, empieza la temporada y sí, es como, voy a limpiar mi nombre. Me pego un bañito eh, y luego, pues mira, te he traído a esta... Y la convertimos y... ¿Has visto el Misosaurio?
1: La tercera temporada ellos quieren que vaya del resurgir de los mandalorianos y, y, y es un poco el hilo, el hilo conductor de esta temporada. Ahora bien, tienes toda la razón que hay episodios eh, que desaprovechan esos minutos de metraje para explicarte algo que no tiene relevancia para nada en la serie, porque no tiene ninguna relevancia, son historias que empiezan y acaban y ya está, eh, y hacen que pierdas ese hilo conductor, ¿no? Pero... Pero yo creo que la idea la, la idea era esa. El resurgir del, del pueblo de, de Mandalor ¿no? Sí.
0: Y bueno, ya has dicho que me ha, me ha gustado mucho el capítulo el 7 el 7, ¿no? El de los espías me ha molado bastante este, creo que ha sido el, sería top 3 de hecho para mí, el de el que sale Luke Skywalker, este y seguramente también me, me gustó mucho en la primera temporada, del tercero el que mando, entrega a Grogu y luego lo rescata con la armadura nueva. También me gustó mucho ese. Eh, y en general creo que es una, una temporada ha terminado bastante bien. O sea, no me puedo quejar demasiado, aunque la haya hecho un poco. Pero me pone grandes <risa> expectativas para Ahsoka, que sé que está metido ahí de Filoni, que sé que está, ocurre más o menos al mismo tiempo que Mandalorian, además la promesa de la película ¿no? que vamos a tener que cul culminará sí. todo, también me mola me mola bastante eh,
1: Sí, porque sí. la película ya han dicho que será un poco crossover ¿no? uh -huh. de, de todas las series que han hecho ¿no?
0: Hombre, claro, es que imagino, imagino que saldrá un poco, Buah, fe no lo sé pero Ahsoka y Mando debería salir y seguramente los de Skeleton Crew que sale el año que viene que es esa de Jude Law con un grupo de, de chicos uh -huh. eh, que son como cadetes de la Nueva República uh -huh. Y no sé. Luego está el acólito, que el acólito será anterior, pero nunca se sabe con, con las fullerías estas de. Porque Asoka, no sé si lo sabías, pero Ahsoka tiene una, una cosa que se que viaja en el tiempo.
1: No, ni idea.
0: Entonces. No lo sabía. Eh, se supone que Ahsoka, eh, Creo, eh, creo recordar. Ahsoka, o sea, no ves a Asoka durante la trilogía original porque no está en ese momento. Como que se ha ido. Se ha ido a otro lado. Vale. Y vuelve más tarde. Eh, de, de hecho, lo hace persiguiendo al almirante Thron, que también vale. Ese también se pira. Se pira como a otro lado. Se sube a las ballenas, las ballenas espaciales, que también se han visto esta temporada, si no voy mal. Sí, sí. ¿Vale? sí. Mientras sube, están viajando
1: en el hiperespacio. Se sube por ahí y se,
0: y se pira. Eh. Son básicamente... Como no saben en la trilogía original, hay que hacer una manera de que, bueno, más o menos, no estaba por aquí, y ya está, ¿no? Como capitana Marvel en, en, en Las aspecto de los Vengadores, que estaba Exacto. demasiado ocupado salvando eh, el planetas. universo, pues eso. Bueno, o sea, en general es una serie que tranquilamente podría hacer un programa dedicado de cada uno de los capítulos, ¿eh? Pero para eso está Segundo sí. Desayuno, esto es un podcast de, de Marvel, así que por suerte... Aunque no,
1: últimamente no sea tanto de Marvel.
0: No estoy obligado. Pues, que últimamente de Marvel hasta que no llegue desde de la Galaxia lo único que se habla es de puto Jonathan Majors y si sí. lo van a echar como Kang o no que bueno, lo han, han la...
1: despedido lo han despedido de su agencia lo has visto ya que lo han despedido de su agencia de, de sus representantes sí. y tal no sé yo creo que se van a esperar a que salga el juicio y, y ver qué no sé yo pero no... Ahora, ahora están saliendo más testigos ¿eh? sí sí están sí, sí lo sé, lo testigos, sé. y
0: bueno. <coughs> en fin habrá que ver Julio sí raro raro es que Disney haya dicho fuera 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 pero sí.
1: Bueno. sí. sí
0: eh, pues nada, ¿no? por mi parte creo que ya, ya está, no sé si quieres añadir algo más
1: nada más creo que hemos hablado todo lo que podíamos hablar en un, en un episodio, en un programa resumen de toda la, de toda la serie
0: pues sí, estoy, estoy, como te digo estoy muy contento con esta serie tengo mis problemas, pero en general me parece de, de lo mejor que se ha hecho en Star Wars eh, me gustaría hacer también una de, de Andor, pero creo que esperaría que esté la segunda temporada y
1: vale. que ya Venga, así, la be, así la veré yo, va. Sí, va no La veré y, y hacemos un programa. ¿Cuándo sale la segunda temporada de Andor?
0: Pues el año que viene, creo. El año que viene, ¿no? Sí, seguramente. Septiembre del año que viene, agosto del año que viene. Por ahí. La están, la están rodando ahora el, el creador y el Diego Luna, esa gente. ¿Diego Luna se llama? ¿Gabriel Luna? Diego Gabriel. Luna, ¿no? Es que me, me confundo. Está el, el que hace de Ghost Rider en... Sí. En, en agentes de SEAL y el hermano de, de Joel en Last Joel, of Us sí. ¿ese, ese es el Diego Luna o el Gabriel Diego Luna?
1: Luna yo diría que Diego no me hace dudar a mí también Hello. yo no me confundía voy a buscarlo no, no, voy a buscarlo voy a tener que mirarlo Diego vale. Gabriel Luna.
0: Luna es el hermano de Joel de Last of Us
1: Sí, Gabriel Luna Diego Luna es el, el de Rock One
0: y el Diego Luna es el de Rock One, vale, vale, okay. exacto, okay, perfecto, no son, no son hermanos, ¿no? imagino, no.
1: Uh, bueno pues, <risa> hermanos, no. Iván Amozurrutia. Ok. O sea que no.
0: Vale, Debe ser lo típico nombre artístico que se ponen y justamente... Sí, han
1: coincidido. Han coincidido y ya está. Vale, vale. Me lo imaginaba, ¿eh? pero yo qué sé.
0: Eh, pues nada, Dalmán, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas a gracias
1: a ti por invitarme, como siempre, un placer.
0: A ver cuándo te unes para hablar de Marvel.
1: <risa> eh, ya. bueno, es que es lo que dices tú, es que tampoco hay mucha cosa de la que hablar, eh. Podemos hablar de noticias, pero muchas
0: más cosas. Pronto, ahora vendrá Guardias de la Galaxia, te tenemos invasión secreta, crucemos los dedos, que esté entretenida, y ya sí, sí. A ver si tiene te, que volver a recuperar,
1: a a recuperar mi, mi confianza, Marvel, un poco. ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tengo ganas de guardianes e intentaré apuntarme. Si haces un programa, me intentaré apuntar, porque Guardianes intentaré ir a verla relativamente pronto.
0: Muy bien, pues nada, damas y caballeros, si me habéis escuchado gracias por aguantarnos hablando de Mandalorian, imagino que muchos de vosotros y vosotras también sois fans de, de Star Wars y espero que, que os haya entretenido el programa un ratito Yo soy Cheva, es un placer nos veremos en la próxima Un saludo